0: Estás escuchando El Descampao. ¡Bienvenidos al Descampado. A la hora de abordar o entender qué nos diferencia de otra cultura, siempre nos centramos en elementos tangibles. En el caso que nos ocupa hoy, que es el de la cultura japonesa, pues estaríamos hablando del manga, del anime, videojuegos, samuráis, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos elementos intangibles, que es la comunicación. ¿Por qué sentimos que son tan diferentes a nosotros? ¿Por qué no acabamos de entender su forma de actuar? Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en la mente japonesa. Y para realizar este programa contamos con alguien que ya estuvo en el descampado, estuvo como entrevistado y al final he conseguido engañarle a base de presiones, eh, todo tipo de... Argucias Malignas, es eh, la persona que lleva mucho tiempo ya en Japón, lleva más de 10 años Tiene ahora mismo dos canales de YouTube, tiene un montón de lecciones de japonés Ha hecho muchas cosas por la divulgación Y es un tío al que tengo mucho aprecio y que me alegra mucho tenerle aquí Se llama José Luis Villardelli, es catalán Pero todo el mundo le conoce como Kira Sensei ¿Cómo estás Kira? mi chiva.
1: <risa> Estoy muy bien, hoy voy a ponerme en, en la mentalidad japonesa Así que vamos a hablar con una actitud a la japonesa. ¿Qué te parece? Me
0: parece fantástico.
1: A partir de ahora no pronunciaré ni una sola palabra hasta que tú me preguntes buscando respuestas exactas. Así que ten cuidado con tus preguntas. sé considerado conmigo. Piensa en de dónde vengo, dónde vivo, qué estoy haciendo, la posición, la hora que es. Piensa en que no deberías molestarme demasiado cuando hables... Y bueno, sé considerado, educado, formal Por favor, compórtate
0: Y hasta aquí ha llegado este especial del descampado Dedicado a la mentalidad japonesa Muchas gracias por escucharnos No, no Kira, Kira, nacimos en el mismo año Somos abstevios Nos gusta la antropología, nos gusta la psicología eh, Tenemos la cabeza gorda también sí. Tenemos que decirlo, es así, tenemos la cabeza gorda los dos Somos hirsutos, nos apasiona la cultura japonesa Escuchamos Milenio 3 Usamos gafas Nos gustan los idiomas, ¿por qué no no cogemos un coche y huimos como Telma y Luis? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no?
1: Odiaría pasar el resto de mi vida con con alguien que se parece tanto a mí. Quiero decir, hay que buscar un poco la diferencia, ¿no? Creo que por eso estoy en este lugar del planeta. Pero sí, tenemos muchas similitudes perturbadoras.
0: Claro, porque justo lo acabas de decir tú que es lo que siempre pensamos. Siempre tildamos a los japoneses de que son gente rara. Tienen cosas raras como podemos tenerlas nosotros. Pero eh, muchas veces no nos paramos a pensar que simplemente no nos estamos colocando en su posición ni estamos intentando ver las cosas a través de sus ojos. Cosas que nos parecen eh, totalmente denunciables de, de decir, pero ¿cómo pueden estar pensando? ¿Cómo pueden ser así? Tienen su explicación a poco que te pares un poco a, a observarles, a ver por qué actúan así, incluso históricamente también. O sea, si analizas su historia, al final te acabas dando cuenta de que todas las acciones y toda la forma de pensar que tienen actual, se basa en eso, se basa en su historia. Se basa en, en todas las cosas que han hecho durante todos estos años.
1: Claro, la incomprensión de las conductas de otras culturas siempre, en un primer momento, nos parecen raras, extrañas, excéntricas. Y si encima no funcionan, pues entonces ya están más que locos, ¿no? Pero es lo que dices, una vez entiendes por qué hacen lo que hacen, entonces la comunicación se hace mucho más sencilla. Por poner un ejemplo, que me toca muy acerca con mi hija. Hace muy poco que ha empezado su época rebelde. Y claro, cuando uno lo ve, la incomprensión es... ¿Por llora? porque qué patalea? ¿Por las rabietas? ¿Por qué, por qué, por qué? Y empiezas a pensar que es rara, que le pasa algo, que a lo mejor está enferma. Pero luego viene el, el pediatra y te dice... No, no, esto es normal. De dos a tres años va a estar ahí pataleando con rabietas, así que tranquilito. Y oye... Ahora los mismos llantos me parecen lo más normal del mundo y no me preocupo para nada. Eso mismo es lo que creo que puede ocurrir a cualquiera que en un primer choque vea la cultura japonesa o ese amigo o esa relación o en ese trabajo o en la situación que sea y se encuentre con esa situación que no sabe controlar, que ve ilógica total, pero que una vez entiende lo que hay detrás, entonces ya sirve para relajarte, ¿no?
0: Pero aún así es curioso. Es que volvemos a lo de siempre, el tema de la comodidad, no solo en estos temas, sino en general, eh, a la hora de relacionarnos con otros, incluso a la hora de aprender nuevas historias, nuevos, nuevas materias, nuevo, absorber nuevo conocimiento, la comodidad que tiene el ser humano y lo cómodo que es de repente hablar con un japonés o lo que sea y decir, no, es que es raro. Pues, ¿por qué no te paras un poco a pensar? Que, de hecho, el programa que vamos a hacer hoy es precisamente de eso, de... nos vamos a centrar bastante en todo el tema comunicativo. Es decir, tú llevas más de 10 años allí, has tenido todo tipo de experiencias. Antes de llevar esos 10 años, eh, ya habías viajado a Japón y has tenido allí tus experiencias. Incluso viviendo en España, ya, pues, tus relaciones con japoneses, seguramente ya notabas cosas que decías, eh, ¿por qué hace esto? No lo entiendo. <risa> Para decirlo claramente, el objetivo del programa de hoy es desentrañar toda aquella toda aquella materia comunicativa, todas aquellas herramientas que usan los japoneses, que a nuestros ojos son extrañas, simplemente porque no forman parte de nuestro ideario, pero que para ellos es lo más natural del mundo. Y vamos a ver que hay una cosa que se llama la teoría Nihonjin-ron, que habla de la singularidad de los japoneses, de que pues que tiene algunos elementos que son diferentes. Por supuesto, esto de la singularidad pues siempre puede llevar a equívocos, porque... Pues imaginaos, eh, somos diferentes por esto, por esto y por esto. Pues eso te lo coge un pues, partidos de derechas o ultranacionalistas y es la herramienta perfecta para decir... No, no, es que somos especiales por esto. Nuestra raza es especial por esto. Porque estuvimos aislados durante siglos y eso nos hace especiales. Porque nuestro lenguaje es especial. Porque nuestra forma de relacionarnos es especial. Y eso siempre puede llevar a... Pues hay, hay equívocos de todo tipo, incluso a, a tensiones a, a la hora de, de acercarte a este tipo de temáticas. Alrededor de la teoría del Nihon Ron hay un montón de libros. De hecho, me imagino que si este encuentro que estamos teniendo Kira y yo hoy se repite en el futuro, hablaremos de la MAE en el futuro. Hoy no vamos a hablar de la MAE. No. Sí. El MAE es demasiado extenso para hablar de ello. Pero hay una serie de conceptos que siempre han aparecido en la psicología, en el mundo de la antropología y psicología japonesa, como puede ser, por ejemplo, la MAE el tema del ego, el grupo, etcétera, etcétera, que siempre se han utilizado como un arma, vamos a decir arma porque estamos hablando de muchos casos de grupos ultranacionalistas, pero siempre se ha utilizado como arma para evidenciar esa diferencia con el resto de de sociedades. Pero vamos a ver hoy aquí que sí, puede que los japoneses sean diferentes, pero como podemos ser, por ejemplo, los españoles, que somos una especie como de concatenación de diferentes culturas que han pasado por España. Pero los japoneses eh, no son tan diferentes... Como pueden ser por ejemplo los coreanos O los chinos Hablo de lo que es el elemento sustancial O sea, dejando aparte todo el tema de la cultura O el desarrollo que hayan podido tener como país eh, Hablo más que nada del tema de la comunicación Vamos a ver que A pesar de este Nihon Ninh Que seguramente exista en cierto modo eh, Hay una separación Entre Vamos a llamarlo modos de comunicación Que la hizo en los 70 el antropólogo Edward Hall Que diferencia entre el contexto alto culturas o sociedades de contexto alto y las de contexto bajo. Sí,
1: eso es... Eh, me gustaría hacer un apunte acerca de eso de sentirse diferente, sí. que es una forma de justificar que cuando no te entienden, pues eres especial, significa que eres como un poco superior, ¿no? Es aquello de Spain is, is different, ¿no? Que decíamos en, en su época, como diciendo, lo hacemos de forma diferente, pero porque somos muy chulos, porque somos auténticos, porque somos únicos. <risa> Mucho se está debatiendo también aquí en Japón, desde dentro, y eso no sale, sobre esa forma de ver a Japón como algo tan especial, que ha sido algo que el gobierno Mm. japonés ha empezado a promover hace unos 10-15 años con el Cool Japan, y ha añadido todo tipo de conceptos a cosas que se pueden explicar con palabras normales y que otras culturas comparten, entre ellas, como bien apuntas, Corea, Corea del Sur, China, quiero decir, incluso Vietnam, Indonesia, comparten muchos elementos. Pero en esta parte del planeta les gusta mucho llamar la atención y sentirse especiales. Pero creo que es para justificar que así no deben cambiar, porque como son especiales, si cambian o se adaptan, entonces están perdiendo parte de su autenticidad. Muchos eh, japoneses investigadores he leído ya varios libros sobre el cuestionamiento de esas etiquetas que le ponen a Japón si es, por ejemplo, el hondi y el tatemá, del que hablaremos eso no es propio o único de la cultura japonesa o esto del contexto alto y bajo, pues que tampoco tienen por qué ser verdad o eso de que se mueven de una forma gregaria, pues que comparado con otras culturas como la estadounidense según comentaba el libro que leí eh pues no hay demasiadas diferencias, ¿no? Es decir, demasiadas etiquetas, una historia perturbadora con eso del aislamiento y luego los conflictos y, por supuesto, el haber estado en el punto de mira después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como uno de los países protagonistas. Sí. Y encima de los malos, luego el crecimiento económico, el milagro, luego la cultura, eh, la subcultura. Bueno, desde luego que tiene muchos motivos para que miremos, ¿no? A este lado del planeta pero no es tan tan diferente.
0: ¿Tú crees que en, eh, antiguamente en la teoría de Nihon, Nihon esa, eso de somos singulares, somos diferentes al resto del planeta, era más una herramienta de la ultraderecha, una herramienta ultranacionalista, y hoy se ha convertido en una especie de herramienta de marketing? Yo creo que sí, yo creo que sí, desde luego el apunte que has hecho da, sí, esa, sensación, da ¿no? esa
1: sensación. En su época, cuando hacía falta enardecer el espíritu nacionalista para que todo el mundo se sintiera muy orgulloso, de lo que el gobierno le estaba obligando a hacer a la población eh, claro, aparecieron libros de Inado Nitobe Inazo, que creo que no me equivoco en el, en el nombre, por cierto, donde eh, resumía todo lo que era el espíritu samurai y bueno los valores y el código de honor y todo esto. cuestiones que a muy pocos le importaban. Eh, luego el tema del emperador también cuando previamente muy pocos japoneses mostraban interés en el empleado. Es decir, hubo una propaganda clara para subir al país a lo más alto, ¿no? Mm. Y luego sí lo que dices. Es muy probable que eso ahora se esté utilizando en el mejor de los sentidos, ¿no? No para la guerra, ni para el aislamiento, ni para la diferenciación o discriminación, sino para vender. Y está bien, pero bueno, muchas etiquetas, ¿no? Hablabas del contexto alto y contexto bajo... Bueno, eh, según la teoría, podríamos clasificar los idiomas en dos tipos, uno de alto contexto y el otro de bajo. Qué bonito. Y bueno, lo que quiere decir es que. Sí. Contexto alto. Esto sí, es alto.
0: Esto es alto esto, y esto es bajo. Con... Sí, es verdad, sí, se puede separar en dos. Y funciona, eh. Y funciona esto, eh.
1: Sí, la verdad es que lo explica muy bien a pesar de las críticas que ha recibido la teoría por falta de pruebas sí. y tal. Pero bueno, el japonés entonces sería un idioma con poco mensaje, al menos en las palabras, pero con mucho peso en el contexto en el que se comunica ese mensaje. Sí. Así nos imaginamos a dos que están mirándose y uno dice, hey", y el otro, ja y tú dices, ¿qué ha pasado? <risa> bueno, pues ellos ya han llegado a un acuerdo. Ya se han entendido, ¿no? Pues bueno, lo que ocurre es que se están comunicando de muchas formas y no solo utilizando palabras, ¿no? Así Mm. que el mensaje que comunican las palabras es muy poquito comparado con el mensaje que se comunica en otras culturas donde era necesario ser mucho más explícito debido al intercambio constante de diferentes pueblos, ¿no? Mm. Los grandes imperios que necesitaban poner la palabra por escrito. En Japón el contrato eh, no tenía sentido... Hasta que se occidentalizaron. Ese es el gran problema también de estudiar la historia japonesa, los documentos, porque aunque los ponían algunos por escrito para quedar bien, no los cumplían en la realidad. Y eso es algo que perturba mucho a los historiadores.
0: ¿Quieres decir que se inventaban las cosas? O sea, que decían, voy a poner esto aquí y algún día lo encontrará alguien y que se piense lo que quiera. Pero no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo. ¿Te refieres a eso? Me refiero a eso, sí. Ostras, pues eso tela, ¿eh? O sea, eso ya es sí. peor que lo de que las historias las escriban los vencedores. O sea, esto es peor todavía. Es en plan, voy a escribir esto. Voy a decir que usábamos castañuelas para freír huevos. Y ya está. Y, y, y luego lo coge Efectivamente. Dice, ¿Castañuelas para freír huevos? ¿Esto? Y el tío se está riendo todavía en la tumba. En <risa> Verás cuando lo encuentren.
1: Es que la única forma que tenemos actualmente de estudiar la historia sí. es siguiendo los documentos que han dejado, ¿no? Pero claro, si los documentos que han dejado, por ejemplo, decían que el diezmo que, tenía que, pa- que tenían que pagar los campesinos a los terratenientes o a, a los corteses, a los aristócratas, era del 50 60%, pero parece que en realidad, según se cuenta, era del 20 al 10%, y sí. solo se aplicaba el 50 cuando alguien pues se propasaba o ocurría algún mal rollo que hacía que, que-, que tuviéramos que-, que asfixiarle un poquito, no, aplicando las normas de verdad. Porque hasta entonces no se aplicaba nada, ¿no? Este tipo de cosas eran muy comunes y siguen siéndolo actualmente en Japón, que es un lugar en el que cuando vives unos años te das cuenta que conviven extremos eh, las normas muy estrictas, con una conducta que para nada las sigue o las ignora o es totalmente inmoral. Y eso convive en este país, es increíble, pero es cierto.
0: Tenemos que decir antes de nada que vamos a basarnos en generalizaciones y en experiencias empíricas que hemos tenido ambos. Yo en en mi visita única (risas) visita a Japón, que fue el año pasado, y en ti, que llevas allí unos cuantos años ya y habrás tenido todo tipo de experiencias. Vamos a generalizar, pero estamos hablando de la mente japonesa como un concepto global. Eh, Como pasa en España, como pasa en todos los países, hay gente para todos los tipos. Estamos hablando simplemente de un funcionamiento, de un mecanismo social que está ahí. Pero hay gente que no lo sigue, gente que no le gusta, etcétera, etcétera. Volviendo a lo del contexto alto y el contexto bajo, eh, simplemente por aclararlo, nosotros seríamos el típico ejemplo de contexto bajo. Es decir, si no me gusta, por ejemplo, tu camiseta, pues te lo digo sin problemas, no pasa nada, no me gusta tu camiseta, es fea. Es un lenguaje que, claro, para los japoneses es incluso agresivo. Dicen, pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué, ¿Por qué
2: me tratas así? ¿No me trates así?
0: Pero para nosotros es lo más normal del mundo. ¿Qué sucede? Sí. Que en caso contrario eh, estamos hablando... o estamos Que insisto, no pasa solo en Japón, sino que es un, es un componente muy oriental, por decirlo así. Pasa también en Corea. De hecho, en Corea usan Corea del Sur. Vamos a decir Corea del Sur siempre, porque hay dos Coreas. Corea del Norte no tengo información como para decir si esto sucede. Pero bueno, en Corea del Sur sé que sí sucede... Y cuando establecen ese tipo de relaciones comunicativas, eh, se basan más... El ejemplo que he puesto Kira antes es que es, eh, evidencia totalmente esto. Comparten como una especie de, co- de conocimiento mutuo que está flotando en el aire, que ellos lo recogen y se entienden entre ellos. Claro, ¿qué sucede? Que nosotros nos quedamos mirándoles como diciendo, eh, lo que has dicho tú, ¿qué, ¿qué acaba de pasar ahí? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué No entiendo nada. O sea, pasamos de nosotros que no somos nada sutiles a ellos que se pasan de sutiles. Y empiezan aquí, precisamente, los obstáculos para entenderte tú como occidental, que hay un montón de obstáculos, hay un montón de de elementos que sirven de obstáculos entre una conversación entre un occidental y un oriental. Pero este es uno de ellos, de decir, ostras, es que claro, es que me estás lanzando mensajes y no, no, no no te acabo de entender, porque son tan indirectos. No tanto que no digan que no, porque eso es un poco también leyenda urbana, porque a mí me han dicho japoneses que no. Yo iba a preguntar algo, te digo, en mis cortas experiencias, y me han dicho no. Y he dicho, ¿Qué les
1: preguntarías tú para que te dijeran que no? ¿Pero te lo decían con palabras sí. o con un gesto, cruzando los brazos?
0: Fíjate, yo creo que más no verbal que verbal. Fíjate lo que te digo. Me daba la sensación. Más, eh, más eh, la actitud del cuerpo, ¿sabes? Como que te están diciendo con el cuerpo que no, pero con el mensaje te están diciendo... Eh, lo siento, ¿sabes? Es una cosa un poco...
1: Sí, es un poco extraño, sí.
0: Tienes que aprender a descifrar lo que te intentan decir con lo que te están diciendo, que es un poco de lo que va este programa también y de lo que vamos a intentar evaluar. Simplemente ya no para que os sirva de herramienta cuando vayáis a Japón, sino simplemente como, pues como cultura general, saber que hay, existen culturas así y son súper interesantes. Otra cosa que quiero decir también. En algún momento igual nos vais a ver que vamos a criticar, entre comillas, o vamos a incluso hacer humor o lo que sea con con la mentalidad japonesa. Siempre lo hacemos desde el respeto, yo siempre digo lo mismo. Eh, A mí me encanta la cultura japonesa, como he dicho al principio del programa, es una cosa que tengo en común con Kira desde que éramos pequeños. Yo creo que desde que tenemos 11, 12 años nos ha apasionado este mundo. Y nos hemos preocupado en entenderlo también, que yo creo que es importante. Y ese preocuparte en entenderlo también te da toda la perspectiva. Y... nos basamos un poco en la experiencia y en, en lo que hemos vivido. Y en este caso, Kira, por ejemplo, cuando... Imaginaos en 11 años o en 10 años todas las cosas que le pueden haber pasado allí. Lo hacemos desde el respeto. O sea, que no digáis, es que sois unos haters, es que sois unos... ¿Soy fase 2? Bueno, puede que sí, pero...
1: Ha salido. Tenía que ser sabía sí. que a ti te dije que no, pero tú lo has puesto. Sí, sí, Aquí
0: estoy con la peluca, Kira, con la peluca estoy aquí... Preparado para salir, pero todavía no salgo, ¿eh? Salgo más adelante,
1: Bueno, manifiéstate. Si estás por aquí fase 2, <ríe> manifiéstate cuando quieras. Andra, yo ¿qué haces con
0: una peluca así negra y con gafas de sol? Sí, yo, a mí lo es que me has dado, yo, yo soy un personaje, yo me pongo lo que tú me digas. Bueno, sales después, ¿no? Sí, sí, salgo después. Bueno, pues estate pues, ahí, estate ahí. Claro, he visto un tío que estaba observándome.
1: Bueno, fase 2 nace precisamente del choque este entre el contexto alto claro. y bajo de qué estamos hablando, porque cuando estás constantemente intentando de comunicar con alguien que te dice algo que se contradice con lo que va a hacer entonces, y eso se repite a lo largo de los años después de tú haber intentado amoldarte a su método y forma de comunicación llega un momento en el que ya no puedes más y explotas y dices, sí. no.
0: Vesta la mierda, ¿no? Como decimos en Cuenca, vesta la
1: mierda. Vesta la mierda. Por aquí no paso. No quiero hacerlo más. Si quieres, me lo dices claramente y punto. Sí. Llega ese momento, llega ese momento. Sí. Y eso es lo que yo identifiqué como la fase 2. Le puse ese nombre, pero ya estaba previamente. Se hablaba de este concepto. Yo solo le puse un nombre, que era la fase 1 y, y la fase 2. Y eso ocurre con tanta frecuencia que uno termina pero harto, harto de verdad, a pesar de que lo entiendas. Que es lo curioso, porque dices, si lo entiendo, vale, lo puedo aguantar. El dolor que entiende se se sufre mejor. Pero es que no llegas a, a poder convivir con esto, porque puede hacerte literalmente
0: la vida imposible. Vivir con esa frustración... Eh, voy a hacer la pregunta de otra forma ¿Hay vida más allá de la frustración que te provoca eso, Kira?
1: Es muy complicado Lo digo en serio, ¿eh? Es
0: que tiene que ser Uf, Es que la sí. gente que
1: nos quedamos aquí viviendo Y este yo voy a cumplir ya el próximo mes 11 años, 11 años Y la verdad que sigo aquí porque amo tremendamente este país Es... No puedo vivir con él, pero tampoco sin él, ¿no? Es una relación de fascinación absoluta Por... Pues, un afán de de querer entender por qué, por qué, por qué, pero también apartarme de eso, que es lo curioso, porque yo soy autónomo en Japón, estoy semicasado, estoy en una situación muy cómoda en la que puedo evitar precisamente todo ese tipo de contextos en los que hay que comunicarse de una forma muy específica y que he estado muchos años en ello. Pero llegó el momento en el que ya no quería seguir tragando con todo eso. Y tragando me refiero a que determinadas conductas que te exigen en Japón van totalmente en contra de tus valores de tu ética y aunque lo entiendas no puedes vivir con ello no puedes estafar no puedes engañar porque esté bien hacerlo para favorecer al grupo en, en, en ocasiones no puedes estar constantemente mintiendo a pesar de que el cliente sepa que le estás mintiendo y jugamos con esa mentira constantemente pero uno a uno le cuesta mucho convivir con eso. Muchísimo. Porque todos sabemos que nos estamos mintiendo y viviendo esa mentira, como los programas, por ejemplo, de, de cotilleo en la televisión, ¿no? Donde sabemos que es un circo constante, sí. lo vemos, lo disfrutamos. Pero eso llévalo a lo íntimo, llévalo al trabajo, llévalo a todo. Y por muchos años que pasen, esa frontera nunca se llega a superar. Porque si lo haces, entonces no entiendes... Eso tan especial, ¿no? Porque ellos en ese momento te dirán, no, es que somos especiales, es que tú no nos entiendes. Y tú dices, no, te lo diré de otra forma. Entiendo,
0: pero no me gusta. Estás
1: engañando, me estás pidiendo que le cobre, por ejemplo, mil yenes a este cliente porque está borracho, que me aproveche de él, pero que eso es bueno porque él lo sabe y precisamente por eso viene a este lugar, porque le damos lo que quiere y él es el pago que nos da, pero no le decimos que cobramos 30.000, sino que se lo metemos por detrás y luego él también no mira el cheque y lo deja en blanco, pero sabe que esto... Es que... Y, y tú terminas un poco como perturbado en ese
0: momento. ¿Eso te ha sucedido? Eh, sí, eso, 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 o sea, eso sí. sucede. Y... Pero, ¿tú, ¿Tú detrás de eso ves picaresca o ves otra cosa? Quiero decir, porque en España eso lo veríamos como la típica picaresca que, que conforma nuestra sociedad y que nos hace ser un poquito desgraciados, vamos a decirlo, porque la picaresca es uno de los elementos para mí más negativos que tiene este país, pero, pero en Japón, ¿se ve desde esa picaresca también? o, o, o ¿De qué forma excusan eso? De, no, si él lo sabe, si le gusta esto, si lo hace porque quiere. Sí, es,
1: es lo que se tiene que hacer, es lo correcto. Ostras. Porque aquí, cuando algo... ya Lo puedes ver en tutoriales y en lugares sí. cuando vas a estudiar, siempre te dicen la palabra correcto. Correcto. No sí. te dirán, es una forma de hacerlo así puedes mejorar. No, esta es la forma correcta. Eso es constante. Y la palabra correcto reverbera tanto en la mente japonesa que, claro, cuando ve algo piensa, ¿es esto correcto o incorrecto? Y lo relativiza en función de la ocurrencia de esa conducta. Así que una conducta inmoral que se repite mucho tiene que ser la correcta. Y lo correcto es lo que hay que seguir para ser aceptado y todo, ¿no? Entonces muchas conductas de verdad que sorprenden por la inmoralidad y a pesar de saber que esa persona en lo íntimo es, tiene valores es una persona ética pero en el trabajo o en el lugar o en la situación parece que eso se queda en casa no, sí. no te conviertes en un hater pero sí en separarte de todo eso y es otra vez volviendo al tema lo que quería comentar con yo soy autónomo pues tengo aquí mi negocio, trabajo a mi manera con la gente que quiero Y esto no solo es porque yo tenga ganas de hacer las cosas a mi manera, sino porque sé que si sigo en los canales laborales japoneses no voy a llegar a muchos de esos conceptos que quiero.
0: Este tipo de elementos oscuros de la sociedad japonesa los podéis ver. Vamos a hacer un poco de de publicidad de tu canal, Gira. (risa) Vamos a hacer un poco de publicidad. Este tipo de de elementos oscuros, vamos a decir... No sé si llamarlo elementos oscuros porque al final es... eh lo que conforma una cultura, este tipo de cosas también cosas que no... pues que no te enseñan el, igual en los, los mangas, en los shonen de toda la vida, como dice nuestro querido amigo Ferran, pero eh, este tipo de cosas que acaba de comentar Kira, que se basan en muchas de ellas en la experiencia, las podéis ver en su, en su canal tiene dos canales ahora mismo, uno por donde va subiendo los directos que hace en Twitch que podéis echarle un ojo, podéis buscarle como Kira Sensei y también eh, el, el, su canal de... vamos o sea, a decir, su canal de toda la vida que es eh, Kira Sensei que también está en Youtube, donde sube vídeos eh, pues un poco más de... Bueno, Contando, analizando temáticas de la cultura japonesa bastante interesantes y una cosa que me gusta a mí mucho, que esto lo hemos hablado mucho los dos, pero que da ese punto de vista que normalmente no suelen dar los youtubers que están en Japón, que son demasiado a veces «happy flower», Y cuentan una versión de Japón Un poco también, eh, lo que hablábamos antes De ese Japan Dream de Mira qué bonito es esto, pero oye, también hay oscuridad También hay mierda aquí, como hay en todos los países Y está bien que alguien No te digo que esté sacando todo el rato basura Porque Kira no saca todo el rato basura y todo tipo de contenidos Pero sí que alguien diga, no, no, a ver Sí, sí, esto está muy bien, yo llevo aquí mucho tiempo Me gusta vivir aquí, me apasiona esta cultura Pero que también tienen esto y lo tenéis que ver o sea quiero decir hay gente qué que sé hay gente hay pena de muerte hay gente que se suicida y este tipo de cosas quiero decir que no todo es eh, algarabía y felicidad sino que está esa parte de la cultura no sé si quieres comentar algo de esto
1: eh, no me has hecho pensar sobre otras conductas así un poco extrañas no sé si quieres que las comentemos porque quiero decir situaciones vamos
0: a abrir la caja de Pandora de la oscuridad japonesa <risa> no lo que me has contado de, del tío de, no es que está borracho pero bueno no, si él sabe si él sabe a lo que viene quiero decir partimos de la base de que tú te estás autoconvenciendo de que él sabe a lo que viene pero a mí lo que me me da que pensar es realmente esa persona sabe a lo que va porque es que igual eh, basándome un poco en lo cómo funciona la, la forma de la mentalidad japonesa eh, igual él es consciente de que va a eso y le parece bien lo acepta es, es, la, es lo que me está haciendo pensar ahora mismo lo que me está empezando a, a hacer latir la cabeza. Sí es. Porque igual es así, igual le dices, sí, sí, voy a eso. Voy a eso y me parece bien que lo hagan y te quedas tú como, pero... Oh, sea... Sí, es lo
1: extraño del, del concepto de autoengaño, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te puedes engañar si sabes que te están engañando? En el momento en el que descubres el engaño, no estás siendo engañado. Has claro. descubierto el engaño. Claro. Y, y de ahí viene ¿no? la, la contradicción en el mismo concepto, ¿no? Eso ocurre con mucha frecuencia aquí en Japón recuerdo cuando trabajé en una de las empresas más burocráticas que he trabajado nunca que fue en Kyoto. y el saludo uno de los saludos de los jefes era vamos a salir juntos y a disfrutar la noche lo decía con mucha frecuencia sí. y, la, y cuando yo le conocí por primera vez mis compañeros se reían porque yo cuando él me dijo, me invitaba a salir por la noche, le dije, sí, por supuesto. Y luego lo iba diciendo y repitiendo, y yo entendí que la insistencia, insistencia era porque yo le caía muy bien. Entonces sí. yo empecé a insistirle. Mira, aquí tienes mi número. Ante la cara de sorpresa y, y de, pero, ¿qué coño estás haciendo? Porque sí. era un superior, era sí. un encargado. ¿Qué coño estás haciendo? Leando tu teléfono, intimando y tal. Pero su saludo era este. Y con una, una simpatía... Increíble. Era como se comportaba con un colega. Ey, vamos, sí, vamos a tomar esta noche. Esa era su forma de simpatizar, de armonizar con los demás. Sí. Y todos me tuvieron que llamar la atención. Uno... Es decir, todos se sorprendieron y uno tuvo que llamarme la atención el que con el que tenía más contacto. Y era un francés. Era un francés. Ningún japonés me llegó a decir esto. O sea, era un francés que dijo, coño, que te, o sea, ¿qué coño estás haciendo? José Luis, que es el jefe. José Luis. Van, a pe- van a pensar que si te vas con él solo es porque quieres algún ascenso o alguna promoción sí. o algo. O estás tramando algo. No puedes hacer eso. Irte solo con él. Pero de qué vas, le das tu información pero que esto, que es confidencial, que estás aquí, y luego van a pensar que lo haces con cualquiera que venga aquí, los clientes, y luego que no entiendes que es su forma de comunicarse contigo, que es invitándote a salir, ¿por qué no le dices que sí? Vamos a salir, y ya está, y luego no ocurre nada. Bueno, luego explicaron que eso lleva años haciéndolo, y que todos están ya más que acostumbrados a escuchar el, el vamos a tomar esta noche, una noche que nunca llega, sí. Pero el hombre una simpatía increíble y al final no iba a tomar nunca con nadie. O sea, era un poco extraño. Pero otros compañeros hacían lo mismo de otra forma. Es decir, esa simpatía increíble de vamos, venga, sí, estoy ahí cuando quieras pero eso significa eh, solo lo hago para quedar bien contigo, armonizar y cualquiera que, que nos esté escuchando dirá, qué falsos, qué hipócritas qué mierda de cultura ¿no? No, es que Es así la forma en la que tienen de funcionar. Es un equilibrio que para ellos tiene tanta lógica que en su mente en ningún momento se codifica el vamos a tomar esta noche como realmente una invitación. Es lo más perturbador de todo, porque piénsalo, a tu pareja, otro caso, pero que ocurre con mucha facilidad, tu pareja japonesa puede que te diga te quiero muchas veces. Y me vienen muchos diciendo, Kira, lo que me has dicho en tu canal y la divulgación que haces y todo, eso es mentira. ¡Es
2: mentira! <risa> sí.
1: Mi novia, mi mujer, es tremendamente afectiva conmigo. Sí. Y luego te vas a escuchar lo que dicen ellas por separado y te dicen que lo dicen para quedar bien. Porque sí. como lo han escuchado tantas veces, lo repiten para no disgustar al otro. Porque ellas creen o ellos creen que quiere escuchar eso. Entonces te dan <risa> te dicen lo que tú quieres escuchar. Son máquinas increíbles para saber lo que quiere la otra mente y se vuelven hipersensibles. Entonces, cuando me venía ese hombre invitándome a salir, él me veía con una cara, seguramente interpretaba en mi cara, que quería ser su amigo, quería llevar muy bien con él. Entonces, la forma en la que él hacía que yo me sintiera bien era diciéndome que iba a tomar conmigo esa noche porque era como si fuéramos amigos. ...entonces el ambiente cambiaba... ...todo mucho más distendido... Sí. ...alegre, simpático... ...lo mismo ocurre con esa... ...y no que estamos generalizando... ...y generalizar sí. tiene muchos peligros... ...pero quiero decir... ...en un primer momento... ...puede que tu pareja te diga... ...te quiero simplemente por repetir... ...y por decirte lo que tú quieres... ...lo que ella cree que tú quieres escuchar... ...y luego ella cuando se haga con la cultura... ...cuando viva en el país... ...en España, en Latinoamérica en Estados Unidos, donde sea, y empiece a asimilar esos conceptos, entonces sí que ya sentirá y te lo dirá y se expresará como ella quiera, ¿no? O como él quiera. Pero en ese primer momento el contacto donde decirte quiero es tan... una palabra tan estéril para ellos, porque los japoneses nunca han dicho te quiero, entonces hay que entender que es extraño. Es como para nosotros el gesto de agachar la cabeza. Eso es como decir hola, levantar la mano no tiene para nada ningún gesto de obediencia ni de sumisión, para nada. Es como dar la mano a alguien, incluso menos, es simplemente como levantarla. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues al principio cuando haces el gesto te sientes como un poco violento, ¿no? Como porque yo tengo que mostrarme tan sumiso con este tío, <risa> con esta tía que no conozco y tal, pero quién se piensa que soy, no me voy a rebajar a su nivel. Eso está ahí en el mismo gesto. Sí. y aunque tú mentalmente digas, no, no, en este país lo piensan de otra forma, pero es la reacción que tienes. Pues esto llevado al mensaje ese que me decía el encargado, lo de vamos a tomar, o la, la pareja, la mujer que, o el hombre que te puede repetir, te quiero sin sentirlo de verdad. Mm. Es ese mismo fenómeno, espero que se entienda.
0: Fíjate por establecer una analogía con España, sin ir más lejos, cuando te encuentras con alguien que hace mucho tiempo que no ves... Y siempre acaba esa conversación en plan... ¿Qué tal? Sí, sí, me va todo bien. ¿Y tú qué tal? Pues yo fantástico. A ver si quedamos. ¿Eh? A ver si nos vemos. Tenemos que sí, quedar, sí, tío. Sí, sí, ¿Tenemos esta noche... que No, esta noche no, pero... ¿eh? Tenemos... A... Nos llamamos, ¿eh? ¿Nos ll... Tenemos sí, que quedar. Sí, sí. Es que es lo mismo, ¿eh? Quiero decir que, que no es tan sí. diferente de lo que a veces hacemos aquí. Quiero decir que... Sí, eh, sí. Pues, vuelvo otra vez al principio del programa de decir... No, es que claro, es que esto son... esta gente muy rara. Esta gente muy... Y es que a veces nosotros hacemos lo mismo. O sea, no vas a quedar sí. con esa persona... Que yo alguna vez se lo he dicho, yo, yo es que también este tipo de cosas las gestiono de forma un poco extraña, pero a, a veces me dicen, vamos a quedar, y le digo, no vamos a quedar, no me digas eso. <risa> <risa> o sea, si quieres quedamos esta noche o lo quedamos mañana, pero no me digas que vamos a quedar porque no vamos a quedar, y es así, no pasa nada, o sea, no me tienes que decir eso para hacerme sentir bien porque no, me da, es que me da igual. O sea, no... Pero también tenemos ese tipo de, sí. de convenciones sociales de decir, eh, tío, <risa> si a mí me entra un jefe todos los días y me dice, vamos a quedar esta noche, ¿sabes? Pues digo, la primera digo, bueno, pues pues vale. La segunda digo... Joder, pues, ¿qué ganas tiene este tío de quedar, sí. no? Cuando lleva tres semanas diciendo todos los días, vamos a quedar esta noche, digo, a ver, vamos a ver. O es muy olvidadizo, <risa> o estoy entendiendo mal la frase porque esto no me cuadra. O sea, ¿qué, qué quiere este tío? <risa> pero sí, quiero decir, a lo que yo es eso, que, que joder, que no somos. En algunas cosas no somos tan diferentes que lo vamos a ver después pero el Jonet Tatemae famoso que. Que tanto amarga muchas veces a los extranjeros que viven en Japón o que tratan con japoneses. eh, Joder, que que nosotros también lo hacemos, como tú has dicho antes. Que no es tan diferente de lo que hacemos nosotros. Simplemente por un motivo básico y yo creo que es alrededor de lo que gira todo el sistema de comunicación, incluso social, de Japón. Que es la armonía. Tú lo has dicho antes, el guau. O sea, todo gira alrededor de eso. Eh, Estamos hablando de, de... De que Japón es una isla con mucha gente y si no hay armonía en una isla con mucha gente esto es una premisa muy, muy tonta pero es así, quiero decir, cuando tú tienes una isla donde hay tanta gente metida si no buscas la armonía social o sea, no existiría ahora mismo Japón o sea, estaría ardiendo en sí. sería eso el puño de la estrella del norte o sea, sería puesta sí, y lo
1: más curioso es que la armonía en su origen viene de todo lo contrario sí porque... Japón, recordemos que en el 1860-1840... ...apenas tenía 30 millones de habitantes. Y hace unos mil años... ...era de 7 a 10 millones de habitantes. Ahora actualmente es de 126 y declinando. Va menguando porque tenemos problemas de natalidad. Pero la falta de gente en un lugar que era tan abrupto y con tantas montañas y tan la vegetación esa tan exuberante, sí. pues la gente tenía muy pocos recursos para ganarse la vida y tenían que compartirlos. Ese riachuelo que irrigaba los campos de arroz, pues había que llevarse bien con los demás. De hecho, pues esto puede sorprender, pero en la época de los cultivos, en los primeros siglos de nuestra era, tenían un tipo de gobierno que consistía en no tener líder. Sí. Claro. Y eso yo creo que puede sorprender, ¿no? Es cómo puede haber un sistema de gobierno en el que se pide que alguien se haga responsable y que dirija a los demás y que ese sistema de gobierno sea el que no haya nadie que dirija y que todos armonicemos lo máximo respetándonos de cara al público para quedar bien y seguir perpetuando pues esta situación agradable, aunque por detrás o como tal pues nos sintamos que no nos gustemos o que, bueno... No seamos afines.
0: Siempre se dice que Japón es una. el sistema o la forma de pensar que tienen es muy grupal, y esto es así. Y en cierto modo se basa en esta armonía. Quiero decir, todos los elementos que vamos a contar a continuación, Honeta Temae, la verticalidad de las relaciones, etcétera, 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 incluso el mero uso del silencio, todo se basa en la armonía y en pensar. ¿Cómo puedo establecer una comunicación con otra persona, una relación interpersonal, sin que se rompa esa armonía? Y todos los elementos que puedan romperla, eliminarlos, que es precisamente lo que tú comentabas antes. Eh, No, voy a hacerme el guay con mi trabajador, pero en realidad tampoco quiero implicarme con él. Pero bueno, esto queda bien que lo diga, voy a decirlo. Simplemente como una forma de mantener la armonía, y tú lo has dicho, eh, que tenga así buen ambiente el trabajo, etcétera, etcétera. Pero en realidad no tengo ningún interés de quedar con él. Y es eso, es eso, todas las relaciones comunicacionales, tú lo habrás vivido un montón de veces. Yo incluso también lo viví, que era como pero me vas a decir, pero hay o no hay, la típica situación de tienes esto, da, lo siento, pero ¿sientes el qué? Sí, es verdad. No, lo siento, pero a ver, pero tienes o no tienes? Me puedes decir si tienes o no tienes, no pasa nada, no me voy a cabrear, es simplemente saber si tienes esto. Sí. No, lo, lo siento, lo siento, lo siento, pero ¿sientes el qué? <risa> Dime qué sientes. ¿Qué sientes? Es verdad. Y es por eso, porque decirte, no, no lo tengo, que en un contexto bajo, como puede ser el nuestro, no habría ningún problema, te dice el panadero, pues mira, no tengo esto. En en ese contexto, en el contexto oriental, ya que estamos hablando de Japón, en el japonés, eh, para él decirte, no, no lo tengo, es como romper la armonía, es decir, no, no, si no te estoy diciendo que no, por mí. Lo estoy diciendo por mm, ti.
1: Sí, correcto. Es decir, es vivir constantemente siendo políticamente correcto, ¿no? Sí, eso utilizando es. palabras, expresiones, formas o no utilizando ninguna palabra para no ofender a nadie. Porque mantener una buena relación es lo más importante, es uno de los claro. puntos que garantizan la estabilidad en todos los aspectos. En el amor, en el trabajo, en las amistades, cuantas menos tensiones, mejor. ¿Pero qué ocurre si te gustan los platos con un poco de picante? Pues que se te quedan sosos, ¿no? Cuando los pruebas por aquí porque dices con tanta armonía y tal, yo quiero un poquito de fiesta, ¿no? O sea, quiero que me cuentes lo que tal y que tengamos un intercambio de palabras, pues que bueno, te pueda yo decir lo que pienso y tal. Y eso es difícil de hacer con un compañero japonés, muy difícil, muy difícil.
0: Cuando están disconformes, cuando quieren criticar algo, eh, cuando quieren dar su opinión, incluso cuando quieren ser originales o cambiar algún tipo de procedimiento dentro de un trabajo, de decir, oye, esto se podría hacer de esta forma mejor, todo ese tipo de cosas no se ven bien precisamente por eso, porque es, no, no, es que... Los cambios pueden romper nuestra armonía. No nos interesan los cambios. Si se hacen cambios, tienen que ser como muy lentos. Muy lentos y muy controlados. Pero todo el tema de la originalidad, de la improvisación... Eh, yo yo te digo de lo que vi, de lo que viví, que, que de todo lo que he leído, etcétera, incluso de lo que te he escuchado a ti comentar, es como que todos esos elementos se anulan y dicen no, no, eh, es que nosotros tenemos que pensar en pos del grupo. Que esta es una cosa, Kira, y te la digo de corazón. Yo cuando estuve en Japón, una de las ideas que saqué fue si tengo que entrar en guerra con algún país que no sea con Japón porque no en serio o sea eh, te das cuenta de que funcionan de una forma que como ese país entre bueno a lo largo de su historia se ha dado con los rusos se ha dado con todo el mundo y pocas veces quitando bueno ha habido habido, con Rusia estuvo ahí ahí con Estados Unidos pues tuvo las suyas por lo que tuvo lo, lo suyo por el tema de las bombas nucleares etcétera pero es un país que a pesar del tamaño que tiene son cuando trabajan como grupo, y lo ves no solo en guerra, sino ya en general, pero en este caso estoy hablando de, de conflictos armados dices, ostras, es que esta gente funciona como uno solo, o sea, es que es una sí. es que van en bloque o sea, es que es imposible contra esta... O sea, esta gente desatada tiene que dar mucho miedo o sea, sí, la verdad que es increíble y es una de las cosas que más admiramos
1: de la cultura japonesa, esa capacidad que tienen para actuar, sí, a pesar de no de toda la La ambigüedad de toda la burocracia y todo, cuando funcionan como un único cuerpo, de verdad que es increíble lo que pueden hacer, o sea, una colmena, un hormiguero muy potente y poderoso. Y la facilidad que tienen, después de haber pasado durante años y años conviviendo con esa ambigüedad y esa comunicación, ese contexto alto y bajo, pues ha hecho que sepan muy bien separar mentalmente, aunque quizá lo podamos poner en duda, ¿no? mm. pero al menos de cara al público han conseguido eh, diferenciar muy bien en lo que es lo que debo mostrar y lo que no debo. Y eso es admirable cuando vemos una cultura, por ejemplo, con, como la española, donde el individualismo o el yo mm. mostrarme como que soy mejor que los demás, pues constantemente crea tensiones innecesarias. Eh, demasiado innecesarias diría yo una polémica constante broncas, peleas y lo reducimos todo no a lo que están diciendo con las palabras sino a lo que ellos quieren mostrar que es sentirse superiores Mm. eh, ridiculizar al otro pues sentirse que que eso, que son el macho, la mujer o la dominante, lo que sea no y eso aquí en Japón no se ve y yo lo agradezco muchísimo por ejemplo, la figura del gorrón. ¿Qué es un gorrón? El que busca el beneficio propio utilizando a los demás, ¿no? Sí. Eso aquí es... Yo nunca... no he conocido a ningún gorrón. Los he conocido pero porque podían serlo. Y los demás sabían que lo estaba haciendo, pero él sabía que no... Sí. que podía serlo. Aunque sabía que no estaba bien serlo. Pero se le permitía serlo porque había pagado por ello y podía comportarse como un energúmeno, pero estaba todo pactado, o sea, estaba todo con con guión, eso. O sea, yo pago y puedo aquí hacer todo el gorrón que yo quiera, ¿no? Pero he pagado, o sea, ya está. Pero me quiero sentir como que estoy gorroneando, pero no, como he pagado no lo estoy, pero quiero sentirme que estoy gorroneando, eso es lo que hace... el aguafiestas ese que te cuenta cuál es el personaje final y tal bueno, ese que intenta pues, sí. demostrar que se lo ha leído todo y que es más inteligente que tú el que te responde todo matizando no, yo no creo que sea así, eso que dicen no es del todo cierto tampoco sí. ves al, al que intenta eh, demostrarte con unos argumentos de todo menos, vamos, con, con peso de pluma ¿no? porque dicen, esto es así porque lo digo yo, tú créeme esto es verdad. Que verdad eh, que Esa verdad. forma de justificar, como diciendo lo que yo digo, es lo más importante, ¿no? Yo recuerdo, porque esto está muy, muy metido en nosotros desde que somos pequeñitos, los que hemos nacido en España, yo recuerdo cuando una vez eh, una profesora, no sé, tenía 10 años en la EGB, una profesora me dijo, te has equivocado con esta palabra, ¿no? Le digo, no. El diccionario estaba equivocado. Era como yo no podía equivocarme.
0: ¡Venga! ¿Cómo te
1: atreves a decirme esto, maldita, asquerosa profesora? Que, que corra tu cuello. Es decir, no te quiero ver aquí. ¿Cómo te atreves? No Era una arrogancia, una vanidad. ¿Pero de dónde viene eso? Aquí es, es imposible. O sea, tú le dices que esto viene en el diccionario y es una verdad tan absoluta. Es un axioma. O sea, es, es imposible. Es un dogma. Eh, la autoridad es todo, ¿no? Bueno, pues nosotros cuestionamos mucho la autoridad, quizá demasiado ¿no? Los extremos son malos pero volviendo al tema, en Japón te sentirás muy cómodo por la ausencia de todos estos personajes cantamañanas, gorrones aguafiestas eh, vanidosos eh, bueno, es un placer eh, ya os lo digo, si queréis disfrutar en Japón eh, y queréis huir a un país donde no os encontréis con eso, Japón es perfecto perfecto <risas> Pero no significa que no lo piensen, ¿eh? Claro, Quiero decir, claro, quieren coronear, claro. quieren hacerlo Quieren decirte que son mejores, pero no lo van a hacer claro. Por armonizar Pero no significa que no exista ese tipo de personas Sino que lo controlan muy
0: bien Y eso es lo que admiramos El control que tienen Y una cosa que tampoco hacen es alardear del conocimiento que tienen No alardean, alardear está como muy mal visto Es decir, yo puedo saber más que tú, pero no te lo voy a demostrar
1: O Sí, está muy, pero que muy mal visto No hace mucho, y esto me ocurre constantemente con mis clientes en, en Latinoamérica, me piden que contacte con no sé quién persona para agradecerle lo importantes y tal, y, y que les ayuden porque ellos en el pasado habían sido sus estudiantes, este tipo de cosas. ¿no? Uh-huh. Como, y eso queda fatal, aprovecharse de eso que hiciste en el pasado. Es decir, es una forma de, de hablar de tus triunfos ante tu maestro, y eso queda tan, tan, tan mal. Que siempre les, les freno, ¿no? Y, y, se, y se enfadan conmigo, en plan, ¿por qué no le comunicas esto yo? Pero vas a quedar muy, pero que muy
0: mal. Ya que sacas este tema, eh, una de las formas... Eh, porque os, os estaréis preguntando, vale, lo de la armonía me ha quedado claro. Eh, yo sé que intentan mantener la armonía, etcétera Pero cuando tú no conoces a otra persona, ¿cómo puedo establecer o cómo puedo saber cómo tengo que comportarme con esa persona? Y llegamos aquí a algo... Es un ejemplo que igual os va a parecer un poco así extraño Pero algo tan sencillo, un comportamiento tan básico como puede ser el de intercambiarse las tarjetas de visita sí. Sirve a nivel comunicacional para saber cómo puedes tratar a, a, un, a, pues a la persona con la que quieres hablar Yo, por ejemplo, cuando estuve en Japón Una de las preguntas básicas que me hacían Daba igual que fuera un hombre, da igual que fuera una mujer, daba igual su edad Era, ¿de qué trabajas? Sí porque sabiendo de qué trabajo, Correcto. ya saben, ya porque ellos en el momento en el que quieren establecer una relación con otra persona, te dicen, a ver, ¿dónde meto a este y cómo puedo comunicarme con este? Que es una de las cosas por las que también a veces les tensa un poco hablar con extranjeros, porque claro, cuando están... Esto nos lleva a la verticalidad de las relaciones en Japón, ¿vale? Que es hacia donde estamos yendo. Pero eh, claro, tú cuando hablas con uno, dicen, vale, es extranjero, no sé cómo comportarme contigo. Es decir, eh, si hablo con una persona de aquí, que por ejemplo, vamos a hacer un... Mm-hmm. No sé, con traje y veo que es una persona que tiene 60 años. Sí. Sé cómo tengo que dirigirme a él porque desde pequeño he aprendido que hay una verticalidad, es decir, que no todas las relaciones... No es una sociedad horizontal como puede ser en un momento dado la nuestra hasta cierto punto, sí. eh, quitando porque tenemos a reyes y ese tipo de cosas, pero que tenemos que llamarle su majestad y todas esas cosas, todas eh, esas diplomacias extrañas que hay en todos los países, pero en este caso, eh, a nivel social, sí. tú vas por la calle y ves, por ejemplo, a un señor mayor y sabes que... Simplemente porque no es una sociedad igualitaria, por toda la relación que hay en las empresas del Senpai, el y ese tipo de historias. Sí. Sabes que el momento, insisto, <ríe> por cuarta vez, en el que vas a hablar con alguien, tienes que ubicar a esa persona dentro de tu escalafón, dentro de tu pirámide, y decir, vale, a este tío le meto en el piso 3 y tengo que re- hablar con él en el piso 3.
1: Correcto. Eso se puede ver con mucho estrés en los estudiantes, claro. porque un año... Más arriba, un año más abajo o en el mismo curso pero con diferentes edades se tratan de formas diferentes y eso hace que, que lo vivan con mucha tensión ya que si te equivocas una vez el error y todo esto no está nada bien visto y cuando alguien se equivoca tratando a otro pues significa que no ha investigado, que no se ha preocupado, por lo tanto que es un perezoso, sí. o que no se preocupa, o que es desconsiderado, o que intenta ha intentado faltar al respeto, o ha sido una forma de insultar, así colándole no el insulto sin que se diera cuenta. Es decir, da todo tipo de interpretaciones y ante la duda de... Te presento a mi amigo. Eh, ¿Cuántos <risa> años tendrá? A ver, en el pelo. A ver, ¿qué lleva? ¿Qué lleva de cora- eh, ¿Lleva pendientes? ¡Ay, oh, esto significa que ya no forma parte eh, a ver, ¿y esto que lleva? Y empiezas a, empiezan a observarte constantemente buscando pistas que les ayuden a ubicarte. Hmm. Y de verdad que lo pasan bastante mal. Y uno lo puede entender como extranjero cuando te pones a trabajar, porque cuando te han dicho no digas esto, no hagas tal, claro. y ves a alguien nuevo, es que te pones a temblar. Primero porque sabes que el error es facilísimo cometerlo, O sea con cualquier palabra, gesto... Cosa que hagas, y segundo, porque la que te va a caer encima va a ser gorda, ya que si te has equivocado, no es porque no hayas llevado o no hayas practicado lo suficiente, sino porque no has entendido absolutamente nada, ¿no? Y entonces eh, se crean problemas que yo los he vivido, esa tensión de cómo trató a este. a esta persona, ¿no? Recuerdo un ejemplo que me. el primero que me dejó más. una experiencia que me dejó muy perturbado fue cuando me invitaron como profesor a una de las fiestas, un kai que son fiestas eh, bastante eh, informales que hacen los profesores con los estudiantes mm. es una forma de promocionar de crear buenas relaciones el rapport entre los estudiantes y profesores y me invitaron <risa> yo fui sin corbata ni traje porque en aquella escuela había que ir a corbatado y me comporté de una forma normal o sea, yo no estaba trabajando allí. Y luego la que me cayó fue gorda. ¿Cómo le das esa imagen a tus estudiantes? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo les tuteas? ¿Cómo que vienes con ese tono? ¿Cómo que te pones a tomar con ellos? Bueno, fue bastante grave lo que hice porque terminé un poco con, con la fama, ¿no? Es decir, estaba dañando el honor de la de la empresa, la imagen que era tan tan importante. Y claro. Eh, ven a una quedada informal con tus estudiantes. Pues, ¿qué habríais hecho? No quiero que os pongáis en la situación. ¿Qué habríais hecho? ¿Qué podéis esperar de esas palabras que te dicen directamente? Ven a una sesión informal, un encuentro con tus estudiantes, tranquilo y tal, o sea, relajado. Claro, tú interpretas informal, relajado a: ah, puedo ser yo pero estás interpretando algo que ellos no estaban intentando comunicarte, pero que no te han dejado claro porque creían que no hacía falta explicarte tanto. Eso es, volvemos al contexto alto, contexto bajo, ¿no? Ellos deberían de haberme dicho lo siguiente. Mira, tenemos una sesión informal con los estudiantes. Esto significa que ellos quieren ver al profesor, que siempre han visto. Por lo tanto, ven con corbata y con traje. Recuerda que es una de las nuevas formas que tenemos de hacer propaganda y publicidad y campaña de nuestras clases. Y recuerda que eres profesor y tienes que hablar en un español que ellos puedan entender para que no se sientan muy pues alienados y, y, y puedan seguir y luego tengan ganas de y te y digan que simpático es el profesor y pues que llamen a más amigos para estudiar contigo. ¿no? Eso debería de haberme explicado así. Pero claro, te dicen... Ven a una sesión informal con los estudiantes. Ah, bien. <risa> Fiesta. De puta madre. Eso es lo que yo pensé, ¿no? Sí. Y eso es el contexto alto y bajo, ¿no? Es un, un ejemplo que creo que lo explica... Claramente porque... Faltaban palabras. Y sí, eso... Eh, la verdad es que lo pasas bastante mal, ¿eh? Cuando luego... Te presentan a otro estudiante y tú ya dices... A ver, buscando pista. Claro, ¿no? porque, ¿Cómo le hablo a este? <risa> porque, mira, si te viene un estudiante que es de nivel eh, intermedio sí. y le hablas como elemental se ofende porque piensa que el profesor no sabe nada de él y eso es un error como profesor el profesor debería saber el perfil de los estudiantes, el nombre y saber cómo hablarles si te viene un estudiante de principiante y le hablas como intermedio o normal, un poco relajado entonces eh, creas otro problema porque estás estresando al estudiante no te puede seguir, ¿cómo te atreves? deberías de haber sabido que él no te podía seguir, por lo tanto te tenías que haber moderado tu tu vocabulario y todo esto es constante, esa tensión es constante con todo eh, absolutamente con todo, aparece alguien en la habitación, levántate, mira eh, no hagas, haz desaparece esa persona, cambiamos la conducta, llega la hora de no sé qué cambiamos la conducta, son las nueve tal, es constante el esfuerzo tremebundo que tenemos que hacer los extranjeros para hacernos con todo ese ritual. Es increíble. Porque tus encargados y jefes te van a dar un mensaje cortísimo y tú lo vas a hacer como piensas que se supone que se debe hacer, pero resulta que estás tremendamente equivocado. Y que lo que estás haciendo es, o sea, mal, todo lo contrario. Y la interpretación que hacen es, no te has preocupado, eres un perezoso, eres un vago, lo haces todo mal, los extranjeros no tenéis ni idea. Y nosotros <risa> lo hacemos todo de forma correcta, ¿no? Y tú no explicadme, coño. Pero no te lo saben explicar tampoco. Es que Porque por... para ellos es normal. Claro. Es forma parte de su día a día. ¿Cómo claro. te van a explicar eso? Claro. Es como si le pidieras a alguien, eh, te, le, por ejemplo, dices, échate un trago. Y tú, ¿cómo? O me voy a plantar un pino. ¿Cómo? <risa> Quiero decir, se entiende en el contexto. En el tal. Son cosas, formas de hablar, bromas y tal. No, que era broma. O sea, no había uno más grande y te dirá, ¿cómo? Pero, pero si este es muy pequeño. O, o este ya, esto es suficientemente grande. ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Sí, sarcasmo mal, sarcasmo mal. Sí, el sarcasmo lo lleva muy mal, sí. entonces. Y bueno, es de verdad complicado. Y hay que andar con pies de plomo. Y yo sé que muchos que viven en Japón eh, tienen la suerte de meterse en empresas donde se les respeta o entienden la cultura de extranjero porque normalmente hablan en inglés. Hmm. Y cuando hablas en inglés es otro mundo. Claro, Cuando hablas en Japón, en japonés, ellos aplican lo que han bebido, mamado durante toda su vida. Y Entonces ya tienes que comportarte como ellos
0: o entenderles. Y es difícil porque no hablan mucho. Yo creo que cuando acabemos este programa... Eh la sensación que van a tener todas las personas que lo están escuchando va a ser de querer abrazar a un japonés y ponerse a llorar diciéndole lo siento de verdad siento lo que estás pasando sí. Sí. porque hay una cantidad de variables que tienen que tener presentes porque esto o sea todavía queda ¿eh? todavía quedan historias de, de, de cosas que tienen que analizar y pensar antes de hablar contigo de decir sí, que da es miedo que, eh? algo que para nosotros hay gente más tímida hay gente menos tímida quiero decir eso ya es una cosa pues que depende de cada uno pero formalismos o sea, que compongan tu, tu sociedad o tu cultura o tu manera de relacionarte. O sea, sí. en realidad tampoco nosotros tenemos mucho. Pues el, el usted. para Cuando vas a hablar con alguien que te, al que tienes que tener respeto, el usted. Pero es que esta gente tiene una cantidad de elementos a analizar cuando va a establecer, cuando va a decir simplemente hola. Sí. ¿Qué dices? Ostras, tío. Lo que, lo, por, es que no quiero. No, no me gustaría vivir lo que está, lo que está pasando ahora mismo en tu cabeza. Yo tengo una coña. Recuerdo que fui con unas chicas que conocí... A las que mando un saludo... No sé si escucharán esto... Pero mando un saludo... Conocí a dos chicas españolas... En, en Japón... Y fuimos a un karaoke... Sí. Y entonces estábamos hablando con la chica... Con la que estaba en... sala las alas en el karaoke... Sí. Y le hicimos un par de preguntas... Y la chica se encontró en, ases- en esa situación... En la que no sabía cómo, cómo actuar... Y le mirabas... Y esto es, esto es de verdad... Y le mirabas los ojos... Yo me fijaba en los ojos... Y estaban latiendo a una velocidad... O sea, como si estuviera entrando en cortocircuito... Y yo dije... De verdad, perdona, no pasa nada, no te preocupes, nos vamos. No, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Porque digo, es que le va a dar, o sea, lo que está sucediendo, el infierno por el que está pasando ahora esta chica, no está escrito. Y su cara, analizaba su cara y decías, vale, pues, pues está que pone cara de no entender o simplemente así como medio sonriente, pero como diciendo, Dios mío, me estoy muriendo por dentro. Sí. Pero los ojos, los ojos decías, está sufriendo. Sí. Es que lo está pasando mal y esta gente lo pasa mal, lo pasa insisto. Mal ya no piensan en ellos mismos sino en ti, o sea, en decir, no, es que
2: no puedo comunicarme, no, no entiendo, Dios mío, voy a morir,
0: sí, hablábamos antes del puño de la estrella del norte, pues las cabezas reventando, pues eso, o sea, sí. por dentro yo creo que están así, están plan, ¿sabes? Es súper bestia. Es
1: increíble, la verdad que es increíble y uno eh, no es difícil entender ese estrés cuando cuando vives en Japón, no es nada difícil Lo, lo acabas entendiendo perfectamente cuando tienes la responsabilidad del trabajo y tienes que representar a alguien y no sabes muy bien cómo hacerlo si eres mínimamente responsable en Japón desde luego que vas a pasar mucho tiempo pensando en cómo comunicarte antes de hablar lo que te va a llevar con el tiempo a hablar poco y dejarás de hablar porque entenderás que el no hablar es otra forma de hablar
0: Claro. Eso lo vamos a ver en el programa, además. Que el silencio es muy importante en Japón. El silencio es muy importante. Que en, en, lo vamos a ver luego, pero en, en nuestro contexto, en, por ejemplo, en España, el silencio es una forma de crear tensión, que te quedas como diciendo, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando ahí? Y en Japón es algo normal. Es una forma más de comunicación, el silencio. Te iba a preguntar, así a ojo... Simplemente para que los oyentes vean que, ostras, que esta gente, de verdad, abrazad a esos amigos japoneses que tengáis. (risa) Dadles amor, por Dios. Pero, a ojo, ¿cuántas formas hay de decir yo en japonés? Yo. ¡Guau!
1: ¡Wow! Pues 20, 30 formas. Es es que es increíble.
0: Es que es increíble. Solo eso, solo eso ya nos da la idea de decir, ostras, es que claro.
1: De verdad que sorprende cuando estudias este idioma. Y y no solo ocurre con el japonés, porque el indonés también tiene más o menos lo mismo, el coreano también tiene muchas complicaciones, pero te sorprende las dimensiones que carecen, ¿no? De las que carece nuestro idioma. Y luego también el planteamiento es, ¿las necesitamos? Es decir, ¿qué función tiene esto? Que es la constante eh, pregunta que se te formula en la mente cuando piensas y piensas cómo dirigirte a según qué personaje, o persona, o quien sea, y dices, pero ¿por qué no podría ser directo? ¿Por qué no podríamos solucionar esto con una claro. sola palabra, no? Claro. Y eso termina eh, desgastándote. La verdad que es, es, es uf, no hay palabra para describir el, el desgaste emocional que uno puede llegar, ¿eh? y lo jodido es que ellos llegan al mismo desgaste emocional, el mismo claro, el mismo,
0: y eso que lo tienen interiorizado ya desde pequeños ¿eh? que es lo que más asusta
1: cuesta mucho hacerse con esta forma de comunicación puede que en su Mm. época fuera más efectiva pero en una época actual donde requerimos buscar soluciones rápidas e integrando diferentes formas de pensamiento y tal pues estamos viendo cómo Japón Mm. está quedándose atrás en ese sentido, ¿no? que le cuesta ponerse al día. Y eso, actualmente, la revisión, así como se hace de las leyes y normas y tal, quizá deberían hacerla también del idioma, ¿no?
0: Fíjate que hasta ahora estamos hablando de la armonía, lo que es el contenido del mensaje, pero el continente... O sea, ya no lo que decimos, que por ejemplo sería todo el tema de la verticalidad de las relaciones, el mensaje que vas a dar tiene un contenido y sabes que tienes que enfocarlo de una forma diferente dependiendo de con quién estás hablando. Pero el continente, el culto a la forma que hay en Japón, en algo como tú lo decías antes, lo de las reverencias, los tipos de reverencias que hay. Sí, también. O sea, tienes que seguir estos, estos planteamientos porque esto es de buena educación y esto es la cortesía que seguimos aquí. Hacer algo fuera de esto es incorrecto. Tú decías antes el ejemplo de lo de... no, es que es informal. Ostras, si me dices que es informal, pues vengo informal, ¿no? Sí. Pues no, <risa> no, no es así. Y, y aunque tú estés, como tú decías, en un encuentro informal, no, no, es que tienes que seguir teniendo ese culto a la forma y decir, no, no, es que la verticalidad y el culto a la forma da igual que sea informal. Sí. Tú tienes que seguir respetándolo. Contenido y continente no puede variar aunque yo te diga que sea informal. Sí, efectivamente.
1: Y es tan fácil malinterpretar esto que estamos diciendo, porque lo que ves y te encuentras, pues es una simpatía, una amabilidad, una sonrisa constante, pero ubicándolo en el contexto es por qué te sonríe así, por qué es simpático de esta manera, por qué lo hace, pues quizá, y esto es lo malo, ¿no?, que solo se entiende cuando tú estás ahí, luego trabajando como ellos, viviendo como ellos, entonces ya entiendes todo esto, ¿no? Y eso es un crecimiento personal que creo que es lo mejor de vivir y tener la experiencia directa de otra cultura y dejarte la tuya de lado e intentar asimilar la otra, que es la mirada a tu propia cultura con otros ojos, a veces admirando lo que te habían enseñado, a veces despreciándolo o a veces cambiándolo y necesidad de renegociar lo que pensabas que era de esa forma. ¿no? Y eso de verdad que Japón y cualquier otra cultura con la que cualquiera de los oyentes pueda tener una experiencia, creo que puede Mm. entender lo que estoy diciendo, ¿no? Es eh, como el café, que le echas el agua hirviendo y acaba saliendo una cosa que tiene un buen aroma y un buen sabor, ¿no? Pues ocurre lo mismo con esto. Ese desgaste emocional te lleva luego a sentirte mucho más conectado con aquellos cuando hablas con alguien de tu cultura o cuando encuentras a alguien sincero de verdad o alguien que deja de lado todo este tipo de convencionalismos sociales y entonces disfrutas mucho más eso ¿eh? y las relaciones íntimas se hacen mucho más íntimas y fuertes hmm. y eso se agradece mucho eso es lo mejor que puedes sacar de vivir en Japón
0: ya que has sacado ese tema, vamos a ir al tema de Uchi y Soto sí. Yo creo que es un, un buen momento para hablar de eso porque tú lo acabas de decir las relaciones íntimas se vuelven muy intensas pero tienes que andar siempre separando ambos. O sea, son como dos mundos diferentes, el Uchi y el Soto.
1: Eso es, el Uchi y el Soto son literalmente Uchi en casa, dentro, y Soto, que significa fuera. Y la diferencia entre el que pertenece a tu casa, a tu familia, a tu comunidad, y el que no, vamos, marca una diferencia tan grande que si no eres capaz de entenderlo no podrás convivir en este mundo, ¿no? Sobrevivir Mm. en este mundo. El... esto viene de una época en la que podemos entenderlo perfectamente donde los individuos no tenían nombre, los japoneses no tuvieron apellido es verdad. hasta la época de Meiji no se les permitía uh-huh. tener nombre, perdón, ni apellido solo se primero se regían por el símbolo por el crest, como le llaman el escudo de la familia y luego solo se les permitía a los que eran poderosos, influyentes terratenientes, la casta la alta alcurnia, ¿no? Solo a esto se les permitía. Entonces podemos entender que alguien en, a, en aquella época, y no hace mucho, hace 150, 200 años, fuera de la familia, era nada. Era nada, era una termita, era una hormiga, era alguien que podían pisar, que solo podía eh, vender su cuerpo, prostituirse o ser esclavizado. Ningún otro grupo le iba a aceptar. Porque los pueblos y las aldeas en aquella época era como irte a otra galaxia. No tenían nada que ver con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces podemos entender esa separación tan dura de mi casa y los que no son de mi casa, ¿no? Mm. Y eso en, en, en lo íntimo actualmente se, se sigue practicando, que es lo que siempre estaremos diciendo. ¿Por qué nos actualizan, no? ¿Por qué no dejamos esto atrás? ¿Por qué no renegociamos estos significados? pero siguen con ello. La verdad que es muy curioso.
0: Las relaciones en Japón muchas veces se ven con un objetivo. Es decir, eh, no tienen la naturalidad que en un momento dado pueden tener, por ejemplo, en España, que tú simplemente estás hablando con alguien de algo totalmente... pues eh, un sentido incluso del tiempo, lo que sea, allí no lo ven así. Allí la comunicación, yo creo que simplemente por por todos los elementos que tienen que tener en cuenta, la comunicación se enfoca siempre a objetivos. Y si hablo contigo es por un objetivo, porque no tanto porque quiero conseguir algo, que también, sino porque quiero provocar algo. Sí,
1: la cosificación no de las relaciones, claro la de darle un sentido, porque estoy aquí contigo, pero... Es normal si entendemos de dónde viene esta forma de pensar, pero chocante, ¿no? Yo nunca en Japón, nunca he tenido la sensación que he tenido en varias ocasiones en España de pasar tres horas con alguien y parecer que somos como hermanos o amigos eh, de toda la vida. No he sentido nunca esa conexión. Nunca. Nunca. Y en España me ha ocurrido en varias ocasiones conocer a alguien, y creo que me pasó contigo, sí. conocer a alguien... Y oye, tener ganas o sentirte en la confianza de decir, a este tío le cuento cualquier cosa y me entiende, no me juzga. No va a pensar que soy tal, sino que va a hacer el esfuerzo por entenderme. Esa conexión y esa confianza en Japón es prácticamente imposible. A no ser que te pongan en un contexto y te digan, mira, este es de Uchi. Este (risa) es de nuestra familia. Este pertenece al grupo. Abre tu corazón. Pues sí. Ah, entonces ya sí que se entregan, te protegen, formas parte de su familia, no hacen diferencia realmente. Y llamamos a, los, a las familias con las que convivimos aquí padre y madre, que también es bastante extraño, ¿no? Que entres y le digas al amigo con el que estás conviviendo en la misma casa, le digas hermano o y al y al padre de tu amigo le digas padre, ¿no? es bastante curioso, la verdad. También en el sentido este de Uchi y Soto.
0: Y llegamos a esos elementos que conforman, yo creo que el grosso, la parte importante de la comunicación en Japón, que es eh, eso que nos revienta tanto de los japoneses, que es el Hone y el Tatema. Es decir, eh, lo que pienso... Y lo que digo, la diferencia que hay entre ambos, entre ambos elementos, que como hemos dicho al principio, también lo aplicamos nosotros, pero como que ellos lo tienen muy trabajado.
1: Sí, o sea, si te viene, estás en casa con tu pareja y te ha cocinado una mierda de pastel y sabes que lo ha hecho con todo el amor, pasión y esmero del mundo, eh, ¿tendrás tú lo que hay que tener para decirle que sabe a mierda? ¿O te lo comerás y agradecerás el gesto que ha hecho?
0: ¿Qué harías tú?
2: Te sale muy bien, tienes que hacer más de esto. Está muy bien, me gusta mucho.
0: Eh. Pero si estás vomitando. No, pero está bueno. Es, me gusta, me, haz más, haz más. Bueno, no igual tan exagerado, pero pero sí es esa, esa confluencia entre lo que estás pensando realmente que a veces, insistimos... Eh, Todo se va a la armonía. Es decir, decirte... Puede ser muy violento que de repente... Y es algo muy básico y algo muy típico... De este tipo de contextos altos, contextos bajos... Que yo te diga... Oye, este pastel está malo. eh, Eso puede crear eh, cierta tensión. Y para quitar esa tensión... Porque es lo que están buscando todo el rato esta gente. Es decir, no, no, no quiero generar tensión. Voy a intentar decírtelo indirectamente... Pero que igual ni te lo digo, o sea, y me lo como igual. Pues el ejemplo que poníamos de el arroz con leche, por ejemplo. El sí. arroz con leche, <risa> el arroz con leche. Y así de primeras se le van a abrir mucho los ojos y va a decir, hostia, qué mierda es esta. Pero igual se lo come. Y dices tú, si es que no hace falta que te lo comas. Si es tan sencillo como decirme, o sea, es decirme, oye, no me gusta esto, no me lo voy a comer, no, esta cosa no me gusta, no, me gusta el arroz, pero no. esto dulce qué es esto dulce, no sí, me lo voy a comer. Sí. Eso que para nosotros es tan natural para ellos es ostras, claro, es que si le digo que no se va a cabrear se claro. va a producir un momento de tensión y tengo que evitar eso por todos los lados entonces en vez de sacar ese jone ese pues lo que estamos pensando en, en, en ese momento pues sacamos ese tema que son como rituales sociales en el que yo tengo que decirle mmm, qué rico está este arroz con leche
1: sí pero fíjate hasta qué punto llega a ser esto complicado porque a ver el jone es lo que de verdad piensas en esta sí. situación sería qué malo está. Y en tu mente está flotando ese pensamiento, qué malo está, joder, qué asco. La manifestación es el tatemae, pero el tatemae es el muro que pones delante, es decir, la fachada, lo que va a ver el otro. Y quieres poner cosas bonitas en en esa fachada porque quieres que se sienta bien. Entonces, en España yo creo que aquí diríamos, oye, si algún día te planteas eh, cocinar venenos... Pues que sepas que tienes futuro, porque esto, no sé si me quieres matar, yo te quiero un montón, que lo sepas, pero esto sabe a puta mierda, quiero decir, y el otro se ríe, ¿no? Y luego lo prueba, y le dices, pruébalo, coño, que verás no. que sabe a mierda, ¿no? Ese sería algo muy sí. común, y lo prueba, y nos sí. reímos, y guajaja, y, y oye, te quiero un montón, te aprecio, me encanta, pero hoy las caga o joder, que me quieres Ay, ¿qué matar, es O esta sería la forma en la que hablaríamos, ¿no? Y claro, esto no no se puede hacer con un compañero japonés porque no lo va a entender. Y el tatemai, que es lo que muestras, en este caso sería, oye, me lo como, sabe muy mal, pero oye, de verdad que el esfuerzo, el esmero sabe bien, ¿no? Entonces saborea eso e ignora el sabor, es decir, que también lo está saboreando, ¿no? Pero de otra forma y el tatemá es complejísimo, porque la persona sí. también que escucha me encanta y, se los, y ve cómo se lo come tiene también que interpretar que la forma en la que se lo está comiendo significa que no le gusta que no lo... es que es complejísimo, es decir, si yo te digo me, me tomo tres cucharadas y lo dejo sí. ahí todo muy ordenado, esto puede ser un mensaje sí. de, oye Me lo como porque no quiero quedar mal contigo y tal y que veas que yo aquí cumplo. Pero no me hagas comer más, cabrón, que esto sabe a mierda. Eso es lo que recibe el otro, ¿eh? Así que no os penséis que el tatemá es una forma de engañar al otro. Y el otro pasa como ignorante sin saber realmente las intenciones. No, el tatemai es lo que los japoneses en toda su época de educación han sido entrenados sistemáticamente para interpretar los mensajes de amabilidad, simpatía, consideración y cariño afecto, como se exprese, para llegar al honne que puede ser lo contrario, lo opuesto a lo que están viendo en el tatemae. Y esto es complejísimo. Muchos, por ejemplo, en España hay una conducta que es bastante perturbadora entre parejas y es no le respondo para parecer que estoy ocupado y que no parezca que estoy desesperado, ¿no? Esto en la la población joven es común, ¿no? Esta conducta. Lo de no le respondas, cuando hay sobre todo un interés sexual, no respondas que va a pensar que estás desesperado. Bueno, es esta forma. Y el otro que sabe que estás a propósito retrasando el mensaje para parecer que eres más interesante y que estás ocupado o que haces el gesto de permíteme que mire mi agenda, ¿no? Eso también para quedar bien. Pero el otro lo sabe, que te estás ahí, bueno, que intentando quedar bien, ¿no? Esa conducta ocurre con mucha frecuencia en, en Japón, quizá con demasiada frecuencia, pero no es única de Japón.
0: Aunque entendemos por qué lo hacen, incluso en algunos momentos lo hemos hecho nosotros también, me incluye, sí, yo me incluyo y tú seguro que también. A veces dices, oye, pues tampoco se puede ser tan directo. Eh, a veces te puede dar la sensación de estar viviendo con una especie de mentira mm. constante porque no sabes realmente lo que están pensando y tienes que andar analizando si lo que te están diciendo es verdad o no. Y eso cansa también bastante, eso agota.
1: Cansa bastante. Uno entiende que el honde lo que piensas y lo que muestras, el tatemae, es el lubricante perfecto de esta sociedad, pero uno... Se hace la pregunta, y bueno, ¿y si quiero decir lo que de verdad pienso? ¿Y ¿y cómo puedo saber que él lo que me está diciendo es lo que de verdad piensa? Claro. Porque esto ocurre en relaciones, en lo más íntimo, ¿eh? Esto no penséis que es únicamente el trabajo, que es donde más aparece, pero en las relaciones más íntimas esto es constante. Y de verdad que uno se estresa, pero mucho, porque le dice, pero sacudiendo, ¿no? Dime lo que piensas, Pero de verdad que es así, pero coño. ¡Dímelo! No quita tanto que me está un poco asustando, ¿eh? Y eso eso choca cuando se lo dices en japonés, ¿no? Que es su idioma. O sea, no es, que, sí. no es que estés hablándole en otro idioma. Y tú, dímelo, ¿pero qué piensas? ¿Pero de verdad te va a gustar? En serio, dímelo. Aquello de si no te gusta, lo cambio. Eso claro, es imposible claro. en Japón nunca te va a decir que no le gusta nunca
0: vamos a poner una serie de ejemplos para que veáis muy clara la diferencia entre el Jone y Tatemaya imaginaos habéis invitado a unos amigos a casa es este ejemplo muy claro y además voy a hacer una analogía con España pero habéis invitado a vuestros amigos a casa y se lo está haciendo tarde y llega ese momento en el que decís oye Estoy hasta, hasta las narices de que están mis colegas aquí, a ver si sí, se van ya sí. a su puta casa. Y no les dices, oye, ¿os podéis ir ya a vuestra puñetera casa? No, les dices... Es, eso sería el hone Es decir, yo estoy pensando, el hone sería, oye, eh, ¿por qué no os vais ya de aquí? Estoy cansado de veros sí. la cara. Muchas gracias y hasta luego. ¿Cómo sería, por ejemplo, en Tatemá En Tatemae sería como, eh, ¿os queréis quedar a cenar? <risa> Correcto. Claro. Correcto
1: o podría ser ¿te has fijado en mi reloj qué bonito
0: es? Sí, claro, totalmente indirecto, o sea, es, es como, eh, claro, esa persona, ya sea porque está cogiendo el mensaje, porque eh, están acostumbrados a ese tipo de mensajes, dicen vale, o sea que esto de que nos invita a cenar es porque, pues, eh, deberíamos irnos ya. Que a mí, por ejemplo, me lo dice un colega en España, a mí o cualquiera, o incluso me lo dice Kira, y yo digo, y yo pienso, me lo dice, oye, os queréis quedar a cenar, y digo, pues hombre, no tengo mucha gana, pero, pero vale, si estoy a gusto, ¿por qué no? <risa> ¿Sabes? Y te quedas, el japonés se te queda mirando voy diciendo, ostras, esta mierda no funciona con ellos. <risa> Hay más ejemplos, hemos hablado de la casa, que son tus amigos, que son el Uchi. Quiero decir que no estamos hablando de, de extraños que están en tu casa y tienes que utilizar el honey y el Tatemae para poder vírselo sí. sin herirles. Pero es que en el trabajo es exactamente lo mismo. Hay sí, jefes, por ejemplo, que pues, están pensando, eh, pero ¿qué mierda has hecho, tío? ¿Esto está mal? No te das cuenta que esto está mal. Esto está, No lo has visto no lo has visto que está mal, pero claro, decirte eso, que hay algunos jefes japoneses que te lo dicen, pero.
1: Sí, lo dije.
0: Pero eh, si quieren utilizar, eso sería el honne, lo que están pensando y diciendo, ¡Madre mía, te voy a partir la boca! ¡Te ha a partir la boca! Pero usan el tatema y te dicen, bueno, no está mal. Pero yo creo que le vamos a dar una vueltecita y yo creo que podemos mejorar esto. ¿Te parece? Sí, ¿Sabes? Y tú sí. te quedas como diciendo... Claro, ellos entienden, yo me imagino que ellos entienden, vale, este tío piensa que es una mierda. Pero a mí me dices eso y digo, vale, o sea que no está bien, pero como lo he hecho, no está mal y tengo que tirar por aquí. claro, luego tú haces el trabajo, has seguido ese, ese elemento que estaba no estaba mal del todo, que te había hecho tu jefe, y vas a tu jefe y tu jefe te dice... Sí. ¿Pero qué mierda es esta? Igual te vuelvo a decir otra vez lo mismo. Bueno, de nuevo, eh, no está mal, pero creo que podrías haberlo hecho de otra forma. ¿sabes? Y tú, sí, al bien. final, no acabas nada. Incluso con, con un cliente... Hay una anécdota que, que cuentan de Nixon, que esto ya es un poco... Eh, seguramente esté un poco inventada, pero eh, estaba reunido con el presidente japonés. Esto sucedió en los 70 y entonces estaban hablando de todas las importaciones textiles. Y hay un sí. momento donde Nixon le pide ayuda al... El presidente japonés y el japonés le dice: Vale, lo haremos lo mejor que podamos. Y y Nixon dice: Pues fantástico, joder, es que esto ha sido a gusto hablar contigo. Bueno, pues pues en realidad no hizo nada el japonés, o sea, no hizo nada. (risa) Esto os digo que realmente no dijo eso, sino que simplemente dijo que bueno que lo estudiarían, etcétera Pero ha corrido sí. como una, esa especie de leyenda urbana de Nixon con el japonés simplemente para evidenciar que a veces es complicado porque ellos te dicen «No, no, lo voy a hacer lo mejor que pueda». Y tú dices «Ah, vale, guay, guay». sí Y luego no lo hacen. Y te, y te quedas como mirándoles como diciendo «¿Por qué me has dicho que lo vas a hacer lo mejor que puedas?». Porque decirte «Oye, no». Era demasiado violento. Entonces, eso sería Honne, Están pensando «No lo voy a hacer». O sea, Vamos, sí. o sea me puedes decir lo que quieras, pero yo no voy a hacer eso. Pero el tatemae les lleva a decir «Oye, no, no». Eh, lo haré lo mejor que pueda. No lo vas a hacer, tío. Sí. No lo vas a hacer. Es
1: muy difícil cuando uno interpreta las noticias precisamente eso, ¿no? Eh, una de las cosas de las que uno se da cuenta cuando escucha analistas y políticos japoneses hablando y comentando noticias es que hablan normalmente de la cola del zorro. Eh, y aquí el zorro es ese animal que es capaz de engañar a los demás, muy astuto como ocurre también en la cultura occidental que identificamos el zorro como alguien muy astuto un animal muy astuto y la capacidad que tiene para engañar, pero siempre se le ve la cola siempre se le ve el plumero entonces eh, los analistas eh, hacen mucho hincapié en esto ha dicho esto, pero ¿qué querría decir? decir, ¿qué había detrás de eso? esto lo ha dicho claramente porque era esto otro lo que estaba ocurriendo detrás, ¿no? Y eso ocupa muchos espacios de, de debate y comentarios y, y política, precisamente sobre interpretar lo que quiere decir. O sea, quedan por sentado que lo que ha dicho no es lo que es. Eh, y parten con esa premisa. Lo que ha dicho no es lo que es. Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pues todos dando sus interpretaciones porque lo que ha dicho no es lo que es. Y es muy curioso. Es es, es, es divertidísimo. ¿no? Qué agobio, porque por dios. Uno empieza como a pensar y a lucubrar y... Hacer sus teorías de Anunnakis por detrás o reptilianos por allí... Da mucho que pensar todo lo que hacen, ¿no? Y eso también es divertido, es muy estratega, pero cansa con el tiempo, que
0: es lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo no sé si concuerdas conmigo, pero todo esto que estamos comentando, eh, todas estas variables que estamos mencionando todo el rato... ¿Tú crees que está, en cierto modo, vinculado al todo el tema de los hikikomori? ¿Que parte del problema que tienen los hikikomori, además de los evidentes, eh, sea precisamente que no quieren lidiar con esto o que no pueden lidiar con esto? ¿Esta forma tan complicada de comunicación?
1: Sí, de, dentro de los hikikomoris hay varios tipos, pero sí. unos claramente eh, reniegan de la sociedad. Y han escrito libros, lo digo porque que no piense nuestra audiencia que... Estamos hablando aquí de lo que creemos, no. Esta gente escribe libros desde su casa y los publica en Amazon porque no van a pasar por una editorial, no quieren hablar con la gente, obviamente, <risa> si lo publican todo en forma digital. Y lo expresan claramente que reniegan de los valores que les intentan inculcar. Y todo esto del matrimonio, el trabajo, la fidelidad, obediencia, el uchi, el soto, el hodne, el tatemai. Les resbala tanto que la forma en la que protestan es precisamente eso, no participando para nada, recluyéndose absolutamente en su casa o no tienen por qué estar todo el día en casa, también salen a la calle, pero no interactúan con nadie, no quieren saber nada de toda esa toda esa práctica social que les han intentado inculcar, no les gusta, pero sí, está vinculado con eso y también con la falta de poner soluciones, porque cuando tenemos a alguien mm. que se recluye, eh, claro, ¿quién pone soluciones a esto? Es decir, eh, para armonizar, para ya seguir llevándose bien con los demás, pues hay que tapar la mierda. Y las familias optan por no dar a conocer que tienen en casa este tipo de individuos o problemas. Y entonces, de cara al público, queda muy bien y se ve todo muy bonito, pero viven con esto que no intentan darle solución. Así que tenemos ahí dos problemas, ¿no? Uno los que reniegan y luego los otros que no ayudan. O al menos no lo intentan para no quedar tan mal con los demás.
0: Hasta ahora hemos estado hablando de elementos que pueden aprenderse con dolor y sufrimiento, es así. Es decir, el, todo el tema de la formalidad, la verticalidad, etcétera, Son cosas que se pueden llegar a aprender. El jone tatemae a base de experiencias se pueden aprender. Pero vamos a llegar ahora a uno de esos elementos que cuesta entender o cuesta apropiarse, comprender, absorber si no has crecido en ese contexto, que es el silencio, el uso que hacen los japoneses del silencio, el chimoku. Y para entender el chimoku Eh, hay que centrarse en esa visión que tiene el budismo del silencio porque para el budismo la verdad la verdad de un mensaje la verdad de un ser humano está localizada en el corazón o el vientre y todos los elementos como por ejemplo las palabras la boca los ojos juegan con la mentira Mm. y aquí ya empezamos con la parte complicada porque dices vale me estás diciendo que la verdad está en el corazón o en el vientre y me estás diciendo que la mentira es el resto de cosas entonces ¿Cómo sé que me están mintiendo o me están diciendo la verdad? Y aquí empezamos ya con esa parte complicada, con el el uso del silencio que hacen los japoneses, que para ellos es algo natural, para ellos es es una forma de indicar estados de ánimo y que para nosotros es un elemento de tensión. Volvemos a lo de antes. Para los japoneses, ese silencio es una forma de indicar la verdad, porque no está mediando ningún otro medio, es corazón a corazón. Y esto nos lleva Mm. al arte del silencio pasivo. Que es el Lishin Denshin. Sí. Y aquí ya sí que ya dices: Mira, no quiero hablar con ningún japonés, ¿vale? Sí.
1: <risa> ¿Sabéis esos momentos de tensión en las películas? Eh, no sé si de Kung Fu sí. y tal, o, o en muchos <risa> animes verdad. que se quedan mirando uno al otro. Incluso sí. hay un vídeo muy ridículo de dos eh, oponentes de. Kendo. Kendo, Kendo, sí, perdón. Sí. Bueno, hay un vídeo muy famoso que es reciente de dos grandes maestros oponentes que están ahí luchando y no se dicen ni median, ni mueven, ni hacen gesto alguno y concluyen que uno de ellos ha ganado y no se mueve nada en absoluto a ver, el silencio, este es un concepto que me parece a mí súper bonito porque las palabras están ahí para confundirnos, partimos de ahí y la verdad de las cosas no puede ser puesta tampoco en palabras realmente, porque la realidad es cuenta con muchos más factores y las palabras desde luego que no es el mejor medio para llegar a la verdad en la meditación el budismo el zen todo esto es constante y es el, el típico occidental de argumenta 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 y el monje budista pues japonés o chino que está ahí diciendo pero deja de hablar y empieza a hacer ¿no? y el otro pero qué hago pero hmm. qué hago deja de hablar y deja hacer ¿no? pero dime qué hago que tengo que pensar y tal es decir, eh, tienen esto es, también es muy amiable, a mí me encanta la parte del silencio cómo lo gestionan y lo manejan y cómo sacan provecho de él, ¿no? y no se ponen tampoco tensos porque por usar el silencio, la verdad que es una filosofía increíble
0: Lo que acabas de decir de, de acciones por encima de palabras también es muy japonés eh Sí o sea Tú les dices algo bonito y te dicen sí, sí, está muy bien que me digas algo bonito pero quiero acciones, no palabras y vienen de aquí Sí,
1: en un mundo en el que Hay tantas estrategias para comunicar sin comunicar y para interpretar lo que te están comunicando, pues las palabras tienen muy poco significado. El contrato tiene muy poco significado. Entonces, ¿qué tiene significado? La situación y los elementos que la componen y la capacidad que tengas para interpretarlos utilizando todos tus sentidos, no dejando toda tu razón a uno, que es a la palabra, ¿no?
0: Yo he definido el listening Denshin como el, el silencio pasivo y sé que en muchos libros se me le menciona como el silencio activo, mm. pero para mí el silencio activo es el Haragei y vamos a ver ahora la diferencia entre ambos porque, porque es bastante importante. Eh, el listen Denshin es algo que forma parte de la cultura japonesa y es una cosa que le sale de forma natural porque lo han aprendido así desde pequeños, por eso nos cuesta tanto a nosotros, a los occidentales, verlo o entenderlo de hecho se podría definir como lo que la mente piensa el corazón lo transmite quiero decir sí. es la definición básica que hay una especie de, de telepatía extraña es eso, de corazón a corazón es... y es una cosa que ellos eh, ya la tienen ahí eso es, como comentábamos al principio tienen como una especie de, de energía flotando que es el silencio sí. y ellos han crecido con esa energía y son capaces de interpretarla claro nosotros no somos capaces de interpretar eso porque no hemos crecido dentro de eso Y es una de las grandes pegas que tienen no solo la cultura japonesa Sino todas las culturas que tengan un contexto alto Que precisamente en eso, en esa forma de coger la energía que está flotando en el aire Nosotros, nos, tienes que nacer allí y haber crecido allí para entenderlo sí. Y ellos lo dan por hecho, que es el problema Lo que tú decías antes, claro, yo hablaba en japonés Y ellos daban por hecho que porque hablo en japonés Por ejemplo, ya entiendo cómo funciona esto Y no, yo hablo japonés, yo no he crecido aquí o sea, yo estoy hablando tu idioma Yo no he cogido todo el ideario, todos los elementos que componen La cultura comunicacional que tienes tú O, claro. o sea, yo simplemente hablo tu idioma, tío Déjame en paz <risa> Y este es el problema con el que nos enfrentamos nosotros
1: Sí, pues ya sabéis Los que estudiéis japonés, que sepáis Que también tenéis que añadir el silencio
0: Además del kanji
1: Además del kanji. El,
2: kanji el silencio.
1: Y a ver ¿Quién tiene aquí lo que hay que tener Para crearse un apuntes Del silencio? A ver, ¿qué escribes? ¿Qué
0: pones? ¿Qué hay ahí? ¿Una hoja en blanco? Es que es intuitivo totalmente. Y es, es impresionante, sí. Y tú lo has dicho antes, el, el, ese arte de saber leer el ambiente.
1: Mm. Que yo
0: creo que es en lo que, en lo que caemos la mayoría de nosotros, saber leer el ambiente e interpretar. Hablamos del listening que, para mí, insisto, en los libros lo vais a ver como el silencio activo. Para mí no es activo porque forma parte de la comunicación y no les cuesta sacarlo, por decirlo así. Sí. El haragay Para mí sería el silencio activo, porque el haragei, ya estamos hablando de que el haragei es lo mismo, pero de forma deliberada. Es decir, Mm. al igual que el otro es una cosa que les sale, que han entendido que funciona así, una estructura mental que está ahí porque la han aprendido y les sale de forma pasiva... El haragay es deliberado Es decir, yo quiero Eso se hace mucho, por ejemplo, el haragay, El ejemplo que he puesto antes de de, con Nixon y eso Pues yo creo que la típica película Yo creo que lo hemos visto en un montón de películas eh, Cuando sale, pues típica película estadounidense En la que salen haciendo un trato con los japoneses Y esos silencios enormes Y esa cara de póker Sí. pone el mafioso de la yakuza que ha ido a reunirse con otro mafioso de Estados Unidos y está mirándolo así con los ojos así como de sospecha sí. y tarda en responder. Le dice, por ejemplo, yo que sé, firmamos el trato y entonces él está el otro mirándolo así y llega el japonés y se, se lo traduce al jefe de yakuza y dice... Y el japonés se queda así como diciendo, vale, ya me he hecho la traducción, mi secuaz, pero voy a mirarte fijamente para ponerte nervioso... <risa> y voy a responderte. Lo que te responda igual no tiene que ver nada con lo que estoy pensando, pero bueno, de esto, en esto consiste el hara sí.
1: Para que veáis la cantidad de información que nos perdemos a pesar de sí. estar viendo la misma película, ¿no? La misma escena, el mismo lugar, el mismo trabajo. Un, ellos lo viven con una intensidad increíble. Están con sus sentidos, captando información constantemente, mientras que nosotros nos relajamos en cuanto dejan... Deja de haber palabras en el ambiente, ¿no? Se esfuerzan muchísimo por utilizar todos los sentidos. Que es
0: muy duro esto, ¿eh? Sí, es muy duro. Es muy duro esto a diario. A diario es muy duro. Y y tú llevas 11 años allí, pero es que para toda la gente que vive allí o o tiene contactos con japoneses... Ostras, es que es muy complicado vivir en, en en ese mundo irreal, porque al final entras en una especie de mundo irreal y dices, ostras, es que no, no, no sé nada, o sea, no estoy hablando contigo y es como si no estuviera hablando realmente porque no sé lo que me estás diciendo, no entiendo nada. Es muy complicado. Es, es muy complicado
1: Muy complicado cuando estás con tu pareja japonesa o tus amigos sí. más íntimos y ves cómo se comunican con los demás y tú empiezas a entenderles, ¿no? Porque están haciendo lo que hacen, pero no lo dicen claramente, pero nos entendemos, estamos conectados... Uno uf, empieza a estresarse bastante. ¿eh? ¿Cómo les vas a pedir que se expresen directamente? Si va en contra de su forma de ser. Si va en contra de su filosofía. ¿Cómo le puedes pedir? No Es como si te pidiera yo a ti que te clavaras pues, el puñal. ¿no? En lugar de encarárselo al otro, que te, lo, que te apuñalaras. Tú me dirás, pero estás tonto. Yo nunca haría eso. Es, es contraproducente. Esto me hace daño. Mm. Bueno, pues así se sienten. Cuando tú les pides sean claros, que rompan el silencio, que lo interpreten de otra forma, que dejen de comunicarse con esos gestos y tal, que sean claros. Les estás pidiendo que se dañen. Y eso, pues, ¿cómo convives con eso, no? Con sí. cosas que son opuestas. O sea, es el, el blanco y el negro, no sé, el rojo y el azul, o yo qué sé. Increíble, ¿no? Sé que eh, no hace falta pensar tanto para vivir en Japón. Quiero decir
0: que... que Sí, 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 obviamente. Puedes
1: vivir relajado porque el hecho de que te ignoren o o o formen estos grupos o no quieran interactuar tanto también te libera de tener que socializar con los demás. Y eso es una de las cosas que Mm. encontramos aquí los extranjeros. Nos sentimos muy cómodos porque podemos hacer lo que queramos. Siempre y cuando legalmente se te permita hacerlo por el tema de residencias y tal y visados. Pero nadie... es Va a interferir en lo que quieras hacer, nadie te va a mencionar lo que eso que llevas que es tan extraño y e extravagante, nadie se mete contigo, te dejan ir a la tuya, siempre y cuando no molestes, ellos harán exactamente lo mismo, y nadie te va por ahí intentando corregir, ni justificar, ni censurar, ni nada. La verdad es que te sientes muy, pero que muy libre. Cuando intentas integrarte y crear esos vínculos de amistad o de de afecto con ellos, entonces te encuentras con todo esto y viene el desgaste. Pero la mayoría de extranjeros viviendo en Japón viven pues a la suya y lo pueden hacer, lo pueden hacer.
0: Sí, te lo ofrece la cultura, al igual que la cultura te, te ofrece ese elemento de, de saber leer el lenguaje no verbal, eh, entender la ambigüedad sí. de la comunicación constantemente, incluso amoldarte o saber leer qué está sucediendo en cada contexto, el hecho de que sean así también te ayuda en un momento dado poder salir de ese, esa confluencia comunicacional que hay constante y decir oye, cosa que aquí costaría más simplemente porque somos más sociales o sí. somos tenemos más a la interacción
1: sí aquí te puedes, por ejemplo eh, los que están en una posición jerárquica más alta por ejemplo, profesores de universidad médicos, sí. estos son mm, personas que no saben comunicarse porque no necesitan hacerlo Qué el contexto en ellos les, les adjudica tanto significado y la gente les trata de una forma tan considerada que te encuentras con ese médico que no te mira nunca a los ojos, que supuestamente es un cerebrito y que es el mejor de todos, pero que no sabe hablar, eh, no te mira, eh, no interactúa nada, cero. Es, es de verdad sorprendente y da mucho miedo cuando das al médico aquí, porque cuanto mejor se supone que es, Peor se comunica contigo, porque parece que no ha tenido que aprender a comunicarse con nadie. Ya que todos le trataban como el que estaba por encima, ¿no? Y sorprende cómo los que están en mayor posición no son más hábiles hablando, sino que son más torpes. Y los que están por debajo son los que tienen que preocuparse de saber su posición y de saber entenderse con los que están arriba sin ofenderles y armonizando al máximo.
0: El hecho de que tu estatus determine cómo vas a desarrollar tu comunicación y cómo te va a tratar el resto y que eso haga que no puedas desarrollar tus eh, habilidades sociales Sí. tiene un componente triste ahí, ¿eh? Sí, la verdad, tiene un componente muy triste Además, verdad. me acabas de decir trabajos que, que requieren esas habilidades sociales Sí.
1: Bueno, supuestamente no Al menos como se entiende aquí Yo, enti- yo sé que entendemos nosotros que un profesor tiene que ser como más simpático, muy amable, abierto, sociable o interactuar con la gente, saber llevar a la gente, ¿no? Eh, y que un médico también, pero no cómo se define la profesión aquí en Japón. No, no hace falta interactuar.
0: Un mínimo de inteligencia emocional, tal vez, ¿sabes? No sé. Un... En
1: Japón no hace falta, no hace falta. Cuando vayáis al médico en Japón, quiero decir, tener la experiencia vosotros, os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. Las visitas durarán entre uno y dos minutos y no te mirarán a los ojos, nada, nada, cero. ...ni siquiera te, se girarán... ...es decir, puede que esté en toda la sesión... ...mirando la pantalla... ...que la pantalla puede que esté en el lado opuesto... eh. ...o sea, que le está dando la espalda... ...pero él no ve la necesidad... ...de girarse... ...X vídeos tiene puesto ahí la consulta... ...pues quizás sí...
0: ...ha sido un rato agradable... Eh, ...charlando sobre... ...una sociedad que nos apasiona... ...que nos gusta que yo creo que amamos eh, Kira pues ha tenido sus experiencias negativas e insisto, a pesar de eso a pesar de haber tenido sus experiencias negativas eh, sigue con el mismo cariño y con, la misma, con el mismo ansia por entender y por comprender por qué ellos actúan como actúan hay una frase que suelen decir los japoneses sobre todo los japoneses que viajan fuera, yo a mí me lo han dicho, japoneses que viajan fuera, que no tienen nada que ver. Eso es algo muy interesante también que podríamos comentar en, en futuros programas, si esta colaboración se repite, que yo espero que sí, Kira, yo espero que te lo hayas pasado bien.
1: Sí, me pasa muy bien, sí.
0: Algo que me dijeron que es, no, 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 yo no controlo lo que digo por mí, sino que lo controlo por ti. Yo creo que eso define, <risa> define todo este programa, o sea, es, es, es eso. Y... Es una cultura que, sí, muchas veces eh, el Japan Dream, el Japan el Cool Japan como he dicho antes Kira, pues eh, está presente ahí en nuestro imaginario y hoy en día se está explotando mucho, pero eh, a veces se deja de lado todos esos elementos pues que conforman una cultura, porque una cultura lo he dicho ya varias veces, pero no es simplemente o no son solo esos elementos tangibles, como pueden ser las figuritas de anime, eh, One Piece etcétera, etcétera, sino ese tipo de cosas A mí, de hecho, yo creo que en eso coincidimos también porque nos gusta la antropología. A mí eh, el hecho de saber y entender por qué una cultura se comporta como se comporta. Yo creo que el lenguaje en este caso, el lenguaje japonés, evidencia bastante por qué los japoneses se comportan así. O sea, hay una unión entre su identidad y el lenguaje. Yo creo que es, es eso es impepinable. Pero entender por qué una cultura se comporta o por qué una cultura hace lo que hace, analizando su historia incluso su, su actualidad porque hoy en día, a pesar de que estos elementos han ido modificándose y una sociedad es un elemento vivo que va evolucionando, etcétera etcétera, la presencia de Estados Unidos también ha hecho mucho toda eh, la época Showa, toda esa reconstrucción que hubo del país sí. eh, a nivel industrial etcétera, etcétera, tu, ha tenido también su influencia en cómo la sociedad ha latido pero creo que estamos asistiendo ante un cambio generacional que aunque todavía se sigue programando a los japoneses cuando son niños, que esto es lo que iba a decir antes, cuando tú sacas a un japonés fuera de Japón se comporta de una forma, pero cuando vuelve a Japón es como que la programación... La, es como el rumba cuando vuelve otra vez al sí. cargador ¿Sabes? Cuando salgo rumba limpiando la casa y vuelve al cargador Pues pasa exactamente lo mismo Cuando el japonés vuelve a su tierra Se vuelve a comportar como un japonés porque él entiende eso A pesar de que esa programación todavía siga en los colegios Siga en la sociedad, etcétera etcétera Sí yo creo que Y tú creo que lo estás viendo más claro desde allí Sí se están empezando a ver ciertas grietas sí. Por eso decimos que no hay que generalizar Cuando hablamos de sociedades Pero sí se están empezando a ver ciertas grietas En su comportamiento Y yo creo que en el momento en el que se abran eh, Abran sus puertas Porque hay que decir que todavía están relativamente aislados A pesar de todo el turismo que llega A pesar de la inmigración que tienen No es una inmigración masiva como puede haber en otros países Pero en este caso A medida que se vayan abriendo esto no es la, la, el periodo Edo, que eso fue aislamiento total, menos a nivel comercial, sí. que vuelvan ahí los holandeses, etcétera etcétera Pero en este caso, el momento en el que se abran y dejen entrar a la gente, eh, creo que todas estas visiones se empezarán a tambalear. Y yo sospecho que uno de los temores precisamente que tienen es ese. El hecho de dejar pasar a gente de fuera que pueda influirles y todo este ideario que tienen montado, que en el fondo es lo que ellos consideran que da sentido a su estructura mm. social y laboral, que yo creo que... El, ese elemento laboral es muy importante en Japón sí. el, el, el trabajo es cultura Es así, en Japón el, el trabajo es cultura sí. Todo eso eh, Se puede tambalear Y yo creo que es uno de los, sí. uno de los componentes Que hacen que digan eh, no, La inmigración, tranquilicos, que no vengan aquí gente de fuera Porque pueden influirnos El momento en el que eso se abra, yo creo que ya Este tipo de cosas se quedarán relegadas Pero de momento, al igual que pasa en Japón Pasa en Corea, tienen el Nunchi que es eh, la forma de leer el estado anímico decir, hay una serie de elementos que comparten todos estos países que comparten también todo el tema de la inmigración y yo creo que es un poco ese deseo que tienen este tipo de países de decir, no, no, nosotros tenemos nuestra, nuestra identidad y de momento no queremos que venga nadie de fuera a romper esa identidad algún día se abrirá imagínate.
1: yo creo que es el miedo que puede tener la persona por ejemplo que se comporta de una forma muy agresiva que agrede a los demás y que utiliza la violencia para definirse ya que en ausencia de ella no sabe quién es, se pierde. Entonces necesita esa violencia para seguir siendo quién es, ¿no? Lo mismo sí. les ocurre a los japoneses. En ausencia de todos estos ritos, ¿qué son? ¿Qué les queda? ¿En qué se convierten? Ese es el miedo, el temor que tienen. claro Y la resistencia al cambio viene de no tener otro modelo que pueda sustituir a ese, claro. porque es la pérdida absoluta, como el que deja de fumar, pues se encuentra con el síndrome de abstinencia... Y no sabe con qué sustituir ese tabaco, ¿no? Exactamente lo mismo que les ocurre. Un síndrome de abstinencia cultural de decir... Eh, tengo mono por mi cultura eh, y, y no, claro. no... ¿Qué me queda si me quitan esto?
0: Es que se están asomando al vacío. Sí. O sea, Están mirando, están en el acantilado y están asomándose al vacío. Están diciendo, ostras, es que no, no puedo desprenderme de esto. Porque no hay nada más. Sí. Que lo hay. Lo triste es que lo hay. Pero, claro, no lo ven o no, no, no pueden verlo no quieren verlo porque... Esto suena feo, pero también nos pasa a nosotros. Quiero decir, al igual que ellos tienen su programación para funcionar como un colectivo, a nosotros también nos programan para, claro. para funcionar como, como individuales, sí. seres individuales. O sea que no tampoco es una cosa de que estemos criticando aquí a Japón, porque cada uno tiene sus, sus historias. Pero es eso, ¿eh? Quiero decir que... Ostras, si pudiéramos hallar un término medio entre ambas visiones,
2: hmm.
0: ¿cómo creceríamos como sociedad a unos niveles importantes, eh? Quiero decir... Tampoco quiero dejar aquí un mensaje triste para acabar el programa, pero, pero joder, ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Como se suele decir,
1: claro. Yo creo que tenemos mucho que aportar y que lo sí. mejor que puede pasar es que surja algo que sea la unión entre todas las culturas, al menos en estas culturas asiáticas tan jerarquizadas y esas culturas un poco más abiertas o directas que son las occidentales. Yo creo que la solución es mezclarlas. Y algunos apuntan que dentro de 500 años habrá solo un color en todo el mundo de tan mezclados que estaremos, ojalá que sea así, y que se alcance ese punto en el que se cuestionen las culturas por la función que cumplen actualmente eh, según entorpezcan o o favorezcan la conducta y el bienestar a nivel global. Porque si seguimos obsesionados con ser auténticos y con el miedo a perder algo, pues Ah. no cambiaremos nunca. Y el hecho de no cambiar es lo que hará que perdamos algo, que terminemos siendo nada. Entonces no nos obsesionemos por defender algo que ya no sirve, que está obsoleto. Los japoneses en este momento se encuentran en ese punto han ido añadiendo capas a la cebolla a lo largo de los de las épocas y las influencias de China y de Corea, después de Occidente y después de que perdieran en la guerra, ¿qué les quedaba? Tenían que cambiar, tenían que seguir como estaban y actualmente su modelo está provocando pues ese estrés laboral, esa forma de trabajar que impide la natalidad, ese envejecimiento y esa falta no de aceptar a la inmigración como una forma de, de solucionar varios problemas y tantas otras formas de pensamiento como el silencio, el haragay, el hondi, el tatemai que no hacen más que jerarquizar e entorpecer la conducta y la comunicación con otros países. Se encuentran en ese momento en el que tienen que cambiar tanto que no saben cómo hacerlo. Y va a ser complicado. Va a ser un parto... De los que va a morir alguien, o sea, va a haber sangre y va a ser tremendo Y espero que no sea, ¿no?, una guerra o algo Por Dios, no. que, que, que que les haga tomar conciencia. Y digo esto no solo de los japoneses, porque en todos los países no está ocurriendo lo mismo, ¿no? Sí. Con conductas conservadoras y proteccionistas y todo esto, sí. el planeta, bueno, el mensaje es de todos. quiero decir, los problemas son muy globales, la verdad. Y sin una, un más acuerdo entre países es muy difícil poner soluciones en Internet y cosas y controles y regulaciones y hacer que funcionen las cosas cuando las tratamos a nivel global, ¿no? Mm. Y Japón, con tanto aislamiento, es luego que, a diferencia de otros países, quizá le, va, le cueste más la conclusión que, que yo saco de esto. Pero bueno, que le interese estudiar, que sepa que Japón no va a terminar <risa> nunca los temas... Y siempre va a ser un lugar donde pueda mirar para decir, ¿y cómo lo hacen ellos? Sí. Porque siempre te encuentras con soluciones extrañas y diferentes y cosas y... Es sorprendente. La verdad que es lo mejor que tienen las culturas, ¿no? Que siempre aportan algo. Y no solo entorpecen, ¿no?
2: Mm.
0: Ha sido un placer compartir este rato contigo, Kira. Ya sabes que te tengo aprecio eh, Igualmente, el
1: aprecio es mutuo. La verdad que me encanta tu programa. Que sepas... Y espero que esto... Esto es un halago terrible. Tú sabes el amor que yo tengo por Milenio 3 sí. y por <ríe> y Iker Jiménez. Sí. Pues últimamente llevo semanas sin escucharle. Porque el tiempo que tengo lo dedico a escuchar tus programas. Qué bonito. ¿quién? Eso <ríe> es...
0: Me, me sea, fundiría en un abrazo contigo ahora Ese mismo. es el Tatema.
1: En realidad esto es el Tatema. O sea, no te lo creas. Está...
0: <ríe> te lo he dicho Está... para quedar bien. Estás pensando, voy a, voy a escuchar yo tu puta mierda de programa, tío. Voy a escuchar, pero bueno, voy a decirlo el de Milenio 3.
1: <risas> y ahora te voy a decir el mensaje más importante. Sí, sí. Atención, tío. escúchalo bien. Sí. Bueno, adiós. ¿Lo has pillado? <risas> lo he pillado, lo he pillado. ¿Tú, sí, tú sí. me has entendido? Bien, te vale, he entendido, te he entendido. Somos... Sí. Uña y carne, ya Coraz- nos
0: entendemos. Corazón con corazón, nuestros corazones se han comunicado. <risa> sobre
1: todo aquí, que no tenemos apoyo visual. <risa> Esto <todo> del silencio <risa> es muy chungo. <risa> sí, fue bueno, un placer Muchas gracias, haber estado aquí compartiendo eh, Tertulia y debatiendo sobre temas tan, tan, tan interesantes que podríamos estar como podéis imaginar no sé, no, no horas ni días ni meses, no, años aquí nos moriríamos por desnutrición delante del micro ¿eh? y desde luego que estaríamos aquí hablando
0: y con barbas a los Santiago Vázquez, quiero decir que sí, sí. a ver si me en ese plan y
1: dejaríamos o sea, los podcasts de siete horas sí. de ese señor en ridículo, quiero decir, nuevo récord Guinness, aquí lo tenemos,
0: un placer, la verdad Como os he dicho antes, buscad a Kira en en YouTube, tiene también un Patreon donde podéis colaborar con él, que ahora tiene un reto así muy importante, lo miráis y colaboráis. Es verdad que yo creo que lo que está haciendo de divulgación y todo lo que ha hecho, yo se lo dije cuando estuve en Japón, que nos vimos, todo lo que ha hecho eh, relacionado con idiomas, sobre todo al principio y ahora en divulgación, pero con idiomas que fue cuando yo le conocí, eh, tiene un mérito increíble. Yo creo que hay que apoyar a la gente que se la juega, que pelea y que intenta hacer las cosas desde el corazón. Yo creo que eso es, es vital. Y de nuevo, Kira, muchas gracias por estar en el campamento. Espero tenerte más veces, a ver si te convenzo para más historias. Eso ya... A ver si podemos. Sí, con el poco tiempo que tienes tengo... tengo un sí.
1: demonio en casa. <risas> que ahora está durmiendo, por cierto. Ahora está durmiendo. Sí, sí, la verdad. Ahora ya, a medida que avanza la noche, se va metiendo en el sueño profundo y ya no se perturba tanto, pero sí que es un demonio. Y me ha dado miedo despertarla. Fue un placer, de verdad. Ojalá podamos repetirlo.
0: Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Sayonara. Pues parece ser por lo visto que al final pues, eh, pues no he podido hacer mi intervención. Yo me la había preparado, pero... Pues nada, pues aquí estamos eh, con la peluca. Es que la peluca, eh, esto se puede comer. Oh. Bueno, pues sabe un poco rara, pero, pero bueno. Me estoy notando raro, eh, así que pues me voy a ir. Me voy a ir con mi con mi katana, con mis gafas de sol, con mi moto y con mi peluca. Muchas gracias y buenas noches. <risa>